0: はいこんばんはカノンでございます。さっっきね開いてちょっとねやり直してます<笑>というわけで、えー、今日今夜もゆるゆる日和始まったんですけれどもまあね多分やってても誰も来ないのは分かってるんですよ。<笑>だってさね明日木曜日でしょん木曜日だよね。そうだよねで木曜日だからよっぽどね明日が休みとかなんかいろいろね起きてる人もたまにはいるでしょうけど多分ね来ないいと思いま,す、うん、まあ誰が来たらねスピリチュアルの話でもするみたいな感じでちょっとやってもいいのかなと思ってるんですけどまあ来ないのにさスピリチュアルな話したってねっていうのがあるしでも「する」って書いたのはね多分来ねえだろうなっていう。というところでね、あの、考えてるんですけど、いやね、あの、まあ、スピリチュアルな話をする前に、まあ、ちょっとね、誰が来るまでね、ちょ軽くね、今、あの、私、占いの館に行ってるって言ったじゃないですか。で、規則で、そこの名前は出せないんですけど、まあ、そこの占いの館っていうのは、実は全国にあるんですね、お店が。何店何店って、あ、いらっしゃいませ来てくれました。ありがとうございます。ね。で、何店何店っ,って、その、お店があるんですけど、でそ、そこの鑑定士としてやってるんですよ。そこの、まあ、お店から、そこ系、系列っていうか、まあ、その、系列だね。系列っていうか、まあ、そこを通じて、ええー、と、なんていうんですかね、電話の鑑定なんかもやってたりするんですけど、あのー、まあね、いろいろとね、めんどくさいわけですよ。ここを統括してる人が、まあちょっと社長さんがね、私は大分にいるんですけど、その、全国ある占い屋の方のその大分のお店にいるんですけど、ここの大分の方で、ちょっとね、揉めてまして。もめてましてっていうかさあのいろいろとあるのよこの占いの館やっぱさそれをねそのバイト先の店長さんと,とかにお話しした時に「えやっぱそんなもんなんですか?」って言われたけど誰に話しても言われるのだってだってさ占い師とはいえさ人間だからさねそのあるわけよその占い師の中でね占い師じゃなかったらごめんなさい占い官の規則の中にその所属その日入った占い師さん例えば一人だけじゃないんで45人入ったりするんでねそうするとずーっと入ってると顔とかも付き合わせてたらさ仲良くなるんですよ一応そのブースの中にはいるんだけど毎日毎日入ってるとやっぱりその「あいおはようございます」とか「お疲れ様でした」とかそういうお話しするじゃない。でやっぱなんかトラブルとかも起きたりするからアクシデントとかそのなんだろうで、まあ、パソコンっていうかタブレットを使うんだけどそのタブレットが使えないとかそうなった時にやっぱお話とかするからごのご挨拶とか普通にやるんだけどそこに入った時にいつもその何て言うかなおはようございますとかね、お疲れ様っていうのは基本言わなくて大丈夫ですとか言われるんですよ。結局その占いの館に所属してる鑑定指同士、話をしないでくださいみたいな。関わらないでくださいみたいな。だけどさ、そう、とはいえさ、ね、<笑>何があるかわからないから、うん、まあ、その、軽く捉えりゃ仕事中に死後すんなっていうのと一緒なんだろうけど、でもさ、お客さんとかいない時って、やっぱ、ブースの中で黙って待ってるのもいいけど、丸一日来ないなとかいう日とかいう日とかさ、五人とか行って、それに黙ってることって、なかなかきついじゃん。何があるかわからないわけよ。音楽が止まりましたとか、天気がつきませんとか。まあ、それが何もなかったとしてもさ、やっぱりさ、そう、暇だから、ブースの中からふわふわっててお客さんが来ないとか、なった時をお話ししたりとかね、軽くね。してたりするんだよね。なんか女子寮とかね、男子寮とか修学旅行みたいな感覚でね、やってたりするんだよね。えっと、いらっしゃいませ。今日、今来られた方、よかったら聞いててくださいね。で、そのうち、その、例えば、休憩の時に、外にご飯食べに行ったりとかするから、そしたら、そこでもしかしたら予約が入るかもしれないとか、そういうようなことで、その、呼び出すために、まあ、LINE を交換してたりとかするんですよで。それもね、実は知らない。LINE の交換なんかしないでくださいって言われてるから。でもさ、そのルール自体おかしいと思わないどうすんの ?LINE 交換しなかったらどうやって呼び出すんそれ<笑>で、どうかするとさ、そうやってね、関わるなって言いながらだよ。会社とかって電話してくるわけよ。例えばね、私のところに、カノン先生はいはい。誰々先生にちょっと連絡取りたいんですけど、今いらっしゃるか見てもらっていいですかねとか、言ったらさ、やっぱ見に行くわけじゃん、こうやって。そ見に行ったら、そこのにいる先生ってさ、えって思うでしょえな、ど、どうしたんですかって、いや、こうやってこうやって。結果それ喋んなって言ってもさ、喋らされたり、なんかいろいろと、なんかね、こう、おかしくねみたいなことがあるわけですよ。で、なんかもうやめるにしても、いろんな理由があってね、ほんとやめたくなってて、うわーと思って、ほんとね、今だ、今まだここでは言えませんけど、もうちょっとすると、あの、愚痴をね、吐きたくなったりとか、しますだ。この間からだからその占い師の話とかしてて、こんな占い師さんがいますよ、みたいな。私はこういう占い師さんってあんま好きじゃないです、みたいな。そんなことも言ってたんですけど、やっぱりね、いるんですよ。いろんな占い師さんがいらっしゃいますから、いろんな方がいます。まあ、それインチキじゃねみたいな<笑>。そういう人もいるにはいる。うん。ですよね。はい。誰か知ってる人がね、来たら上が、上がってもらおうかなとか思ってるんですけど、まあね。で、あのー、今日はね、誰か来誰か入ってきたら本当にね、このスピリチュアルな話でもとか思ってるんですけど、なかなかやっぱり日、日が悪いのかな日が悪いのかなやっぱ金曜の夜あたりにやった方がいいのかな土曜日とかね。そうだよね。だから私、年明けたら、バイトのシフトを変えてもらってるんですよ。うん。ちょっとね、土日祝日とかを、その、ま、祝日はもうしょうがないにしても、土日なんかを、その、バイト入っちゃうと動けないんで、その土日にね、活動しようと思って、今までは土日バイトしてたんですけど、そのバイトに行かないことに、もうシフトを変えてもらうことになりました。この道はもう、その、占い師としてね、ガーンと大きくやれば、土日とかの書き入れ時とか、まあ在宅とそこの占いの仕事とっていうふうにガーってなっていくので、まあうちパソコンがないですしね。うん。ねうんとねパソコンがないってこれだけ困るのかっていう感じなんですけどね、うん。で、よくその聞かれることなんですけど、占い師やってて儲かるでしょっていう人がたまにいるんですよ。そんんなな儲かんないんですまあそのお客さんにもよるんですけどねそ、えー、あのついてるお客さんとかその人の,その評判とかにもよるんですけどそんなに儲からない普通あんまり儲かんないですね、うん、まあ私の場合なんか本当に、えー、とに道楽の延長みたいな感じの形なので今はね本業とはいえその宣伝する場がなかったので自分でなんとか頑張ってた感じなんですよでホームページなんかも今作ってますけどそのこれからの活動に向けていろいろ作ったりなんたりはしてるんですけどだから少しは今よりは楽にはなると思うんですがだけど基本的にはその個人でやってるそれなんかもそのうまいことね宣伝ができなかったりでましてやその今占いの館にいてそこで自分のことをこ,のここにいますよって宣伝することは NG になっているために。できないっていうそういうちょっともどかしさがあったので、まあ、副業っていうかバイトと合わせてちょうど不要に入るぐらいですかっていうところですね。まあ、電話占いとかもやってても結構そうだから新しいところに行ったらね、もっとガンガンやりたいですね。もうそのやるための準備を今してるんですけどね。もっと本当にその占い師っていう感覚で。もうそれだけで食っていってますよ。大丈夫よあんた仕事辞めてって旦那さんに言えるようになりたいという思う今日この頃。やっぱりね、難しいですよね。お金稼ぐってね。うん。やっぱその、今までがただでやってた部分もあるから、その急にお金を取るってなった時に、お金、ええ、かかっちゃうんですかこれくらいとか言う人もいるし。負けを負けてくださいって言ってくる人もいるんですよね。だけど、その、基本的に負けてもらってどうこうっていうことじゃないからね。相談料なんて、おまけとかあんまりね、するもんじゃないし、で、ましてやこっちはそのエネルギーとか使ってやってるわけですよ。だから、あの、そこに対して負けてくれっていうのはどうなんっていう、<笑>なんかいろいろ通りする、あ、家行くえって言いさんいらっしゃいませっていう感じなんですけどね。うん一部。あ、来られた方、はじめまして、いらっしゃいませ、カノンと申します。うん。から、まあ、ちゃんとね、その、媒体っていうもので、まあ、インスタだったり、SNS だったり、そういうので、やっと相談できる、相談じゃなかった、間違えた、宣伝できる時期が来たと思って、今は準備中ですね。いろんなところでも、その、鑑定締名っていうのを、もう統一させて、今まではバラバラだったんです。なんでかって言ったら、占いの館で使う、専門で使ってた名前があって、個人的に使ってた名前は、私のそのカノンっていう名前、えー、を、でね、やるときもあれば、じゃあ、それをじゃあ、そのネットで載せるときに正式な野号みたいのがあるんですけど、個人でやってるんで、基本的に野号っていうのはもう受けてないんですよ。別に野豪立てろって言われて使ってる名前とか、本当にバラバラで統一性がなかったから、で、占い師として活動していくときにどんな名前にしようと思っていろいろとこう、悩んだんですけど、どうせだったらもうみんながわかる名前がいいと思ってね、で同じ名前に統一することにして、その名前で統一していって宣伝していって、SNS とかでやるっていうことなんでね、どんどんどんどんね、大きくなっていけると思います。嬉しいですよね、それもね。なんか入っちゃう抜け、入っちゃう抜けしてるんですけど、落ち着きがないのか、面白くないのか、こんなやつなんですよ。だって誰も落ち着いて、誰もさ、こう、コメントもしてくれない人多いですよね。うん。まあね、まあ、通りすがりだし、その枠だし、まあいいんですけどね。うん、うん、うん、うん、うん。で、まあ、スピリチュアルな話、今夜何をしようと思って、前回は結結局そのコラボでいろんな話をしたんですけど、ね、あの、今回はね、何しようかなとかいろいろ考えてた時に、その前回のスピリチュアルな話をしようぜっていう時に、ボディソウルに向けてつ、ついてね、話をしようかって言ってたんですけども、誰が来るとか来るとか関係なくね、言いたいこと言って今日は寝ようと思います。<笑>うん、ね、あのー、実はですね、うん、とボディーソウルのことをね、よく分かってない人がいると思うんですよ。多分人は死んだら、まあ、あの世に行くっていうことはね、多分分かってるんですよね。うん、だけど、その、じゃあ、だから生まれ変わるとか、輪廻転生とか、それはなんとなく聞くじゃないですか。で私らはその占いで、例えば占ってはいけないっていうルールの一つに、寿命を見てはいけないっていうのがあるんです。で、まあ、た、まあ自分の場合はその見えてしまうっていうものがあるから、この人いくつぐらいかなとか、この人もうすぐ亡くなるなとか、そういうのわかるんですけど、あのー、なんて言うんでしょうね。それをなんで見てはいけないかって言うと、設定して生まれてきてるからなんですよ。決まってるんです。で決まってるんですって言ったら、帰ることはできないんですかっていう質問ってよくされるんですけど、帰ることは絶対できません<笑>。できないんです。この、その時が来たら、もう、はい、おしまいって、それが設定なんですね。あの、人ってね、生まれてくる時最初に、自分は、えっと、いくつで死にますいくつまで行きますっていう、寿命っていう期間を決めてきます。で、あの世とこの世っていう風な、ま、世界があるとして、自分たちが生きてるこの世っていうのを、まあ生きてるところをこの世っていう言い方をしますけど、その、えっと、この世に自分らは普通に生きてるわけじゃないですか。で、あの世から見たら、この世っていうのは、自分たちが、まあ、あの、小学校、中学校、高校とか行きますけど、そういう学校なんですね。うん。で、うんぎゃーって生まれてくるのが、まあ、この世の入学式です。入学しました。こんにゃんぎゃで、亡くなって、まあ、魂、体を滅、をね、滅んであの世に行くっていうのが卒業式なんですね。お葬式っていう、いわば卒業式のようなもので。で、だから、みんなのふるさとって、まあ、例えば、私は福岡の久留米で生まれたから、久留米の方に実家があったりとかって、まあ、それはふるさとなんですけど、根本的な魂のふるさとっていうのはあの世なんです。で、そこから、この世っていうところに何をしに来るのかっていうと、結局、その魂はお勉強して自分を磨いて魂を自ら磨いて、えっと、どんどんどんどん高めていかないといけないクオリティの高い魂になっていく必要があるんです、うん、より良い魂になってなるべく神様に近づいていくっていうところなんですねでそれをするために体っていうものを借りて生まれてくるんですけどその生まれてくる時にえっと、そのお勉強の期間っていうのを設定してきます。それが寿命なんです。だから70歳で亡くなった人は70年とか、それがバラバラなのは何でっていう話なんですけど、例えば普通にまあ70とか65とかで亡くなる人いるじゃないですか。それ、そういう寿命っていうのは、その人は生まれてくる時に課題を、この学校ね、この世っていう学校でこういうことを勉強しなさいっていう、宿題を背負って生まれてくるんですけど、それを勉強する期間っていうのをこのくらいで、だったらお前はこうやって勉強できるよねっていう期間、それが寿命なので、その期間で勉強を終えれば、一応卒業してあの世に行くことになります。だけど、今度あの世に行ったらですね、それで終わりじゃなくて、えー、っと、一応そこでですね、どれだけちゃんと勉強してきたかっていうの査定があって、それがもし、その、まだまだ勉強が足りないっていうことになれば、また生まれ変わるんですね、勉強するために。で、ほぼほぼ、世話されてきてる宿題ってじゃあ何だろうって考えたときに、自分のこれまでの人生を振り返ってみて、必ず、絶対こういうことが起きるんだよねっていう。ものね。それが、あの、世話されてるものです。お金だったり、人間関係だったり、例えば、不器用だったり、そういったことをうまく克服していくことで、えっと、勉強っていうことになります。死ぬまでそこ、それをやっていかないといけない。ですよ。だから、一応、その、肉体が滅んだとしても、魂はずっと生き続けていて、だけど、その魂がこのように勉強するためには、物質的に肉体がないとやっていけないんですね文化的に。でこの世っていうところでいろんなものに触れたりいろんなそのテレビを見たりとか知識を得たりとかっていうものは本当にそのこの世で体を借りないとできないことなのでそれで、えー、それを借りて生まれてきます、うん。なんですよ。だから男の人で生まれてで、私は、今、今女性ですけど、まだ、例えば男で生まれて、こういう家庭に生まれてきて、じゃあ、例えばその自分がこういう、その、ことを勉強しなきゃいけないから、このくらいの家でこういう感じで生まれてきて、女の子でこうやってこんな感じでとか、いうところなんですね。でそれで生まれてくるときに、肉体と体が、魂がつが繋がって出てくるんです。うん。なので、その、よく、ね、家とかに、家ととかかかか見たにないいるる言ってるじゃないですかそういうの私は元人間って言ってるんですけどそもそもそこに住んでた人たちとかっていうのはもちろん住んでた時の感情とかがあったりするのでたまに遊びに来たりとかそういうこともあったりします当たり前ですよね体がないだ,けなんですよだからあの思ってることとか見えないこととかそういったことっていうのは普通に体があるとかないとかその辺の違いなだけだっていう認識。いい、になっていくのかなと、うん。まあね、これどうやって知るあの、一番わかりやすくね、書いてあるのが、後ろの百太郎っていうね、漫画があるんですけど、もしよかったら、今あるかな、読んでみるといいかと思います。いろいろとね、あの、ほぼなるほどみたいな。あれをね、否定する人もいるんですけど、えっと、一番基礎的なことが書かれてます。あ、こういうことなんだっていうね。で、えっと、もう一つ言うとね、まあ、例えばちょっと猫がガチャガチャしてますけど、えっと、守護霊さんとかっていうのもいるんですけどいつぞやの YouTube でその皆さんこれね知ってる人がいるかどうかわからないんですがその you YouTube でもねエ原さんが言ってたんですが、えっと、守護霊って基本的には一人じゃないです。なんかよくね、占いのお客さんとかでも、私の守護霊おばあちゃんですよね、とか、あの、言う人いるんですけど、基本的に身内はつかないんです。うん。身内がつくことはない。で、おばあちゃんとか言われたとか言うんですけど、基本的には身内は、あの、守護霊としてはついてね守ってくれる、ね、守護してくれる霊だから、守護霊って、いるあの、守ってくれるためにおばあちゃんがついてるんじゃないのとか、どこぞの占い師さんにおばあちゃんがついてますよ、あなたの守護霊はって言われたとか言ってますけど、私の認識の中では守護霊って多分身内はつかないはずなんですよね。じゃあ誰がつくねんって言ったら、もうかなり上の方の位の高い、えっと、指導、指導霊っていうのがいて、それが4体ぐらい、3体から4体ぐらい、いつもずっといる、一緒にいるんですよ。で、あの、その指導例っていうのが役割があって、例えば、その人がその課題を終えるためのサポートをしていくんですね。でじゃあ、例えばずっとこの4人のまあ 4, 4人とか3人とか、まあほぼほぼ4人なんですけど、その4人の守護霊が、生まれてから死ぬまでってずっと一緒なのかっていうとそうじゃなくて、お役目ごめんっていう時期でポロッとその入れ替わり、立ち替わりしていくんです。で、わかりやすく言うとね、例えば、えー、っと、えー、っとね、もえー、と学校で言うとこの他人の先生がずっとくっついてるような感じだと思ってください。学校で他人の先生がずっとくっついてるけど、例えば、一年生の時の他人の先生が二年生、一年生、二年生一緒だったけど、その先生が6年間一緒にね、つくこともあるし、じゃあずっと一緒っていう場合もあるし、もしかしたら三年生、四年生でちょっとあの違うことを勉強するからって言って違う先生がくっついちゃったりとかすることもあるっていう、そういう感じなんですよね。例えば国語の中学校に行ったら、国語の先生はこの先生、体育の先生はこの先生みたいな感じで、先生がこう役割があると思うんですけど、教頭先生とかそんな感じで、ずっと日がない1日ずっと死ぬまでついてる例が何人かいますで。じゃあそいつら何するかっていうと、自分たちがこの世で生きてて死ぬまでの間に、こうあのいいこと悪いことをサポートしていくんですね。だからあえて悪い方向に飛び飛び込ませることもあります。守護霊が。必ず守ってくれるわけではなくて、その自分が、例えばやらかしちゃったりすることが、そいつにとってためになる。ちょうどこの抱えて生まれてきたものに対して、例えばその、なんていうかな。これをやらせ、やらせて反省させたり、やらせることで勉強になるって思ったら、そこの方向に導いていくんですね。それでそれをさせることで、えっと、まあ、わからせたりとか、それとか、あのー、得意なものえ、だからね、あのー、これは江原さんのお話なんだけど、えっと、歌が上手い人とかね、例えば、えー、語学に長けてる人、英語がペラペラだったりする人っているじゃないですか、すっごいなんか英語が上手とか、手話が上手とか、そういう語学に長けている人は、あなんか本好き、語学がね、あのー、好きな、守護霊がついたり、歌とかそのお芝居が上手な人は、歌とかがそういうのが好きな守護霊がついたりとかする。自分の趣味とか考えとか生き方とか、あの、能力とか、そういったものをサポートしていく霊っていうのがいて、それがたい4体ぐらいいるんですよね、いつも。で、その4体ぐらいのをまとめて守護霊って言います。だから、その守護霊ってこう勘違いしてて、お客さんとかでよく自分のところに来るお客さんで、先生、私の守護さん私のこと守ってくれますよねって言うけど、守るためにいるわけではなくて、結局その自分が人生を終えて、あの世っていうふるさとに、ただいまはって帰ってくるまでに、あの、一応ガードとしてこう、ついてる。な、ボディーガードみたいな感じ。それで、ボディーガードだから、何でもかんでも、じゃあ、あの、甘やかしてくれるかっていうとそうじゃなくて、その生きてる間に、厳しいこともさせるし、分からせようとするし。だから、あのー、よくね、なんかこう、こういう瞬間に、こうこう、なんかあることをしようと思っていて、いつも、そう、それを、この部分に足を突っ込もうとすると、引きずられるようにそれができなかったりとか、なんかこう、危ないって思った時に引きずられるように行ったりとか、私こうしたいけど、なんかそれが、あのー、こう、避け、避けなきゃいけないような状況に陥るとか。結局ね、これは必要ないとか、ここに行ったら危ないよとか、こういうことはするべきじゃないっていうふうに、その後ろの例が判断した場合は、それを避けさせたり、弾いたりとかいうこともやってくれます。だから結局、まあ、そこを逃れることができたとか、そういう意味では守護霊なのかもしれないんですけど、完全に守ってくれる例ではないので、ほぼほぼ身内がつくっていうことはないです。だからその、<笑>よくお客さんが、私おばあちゃんがついてるって言われるんですけど、なんてよく話をね、しに来るんですけど、もうそれはね、あの、誰かが、こうね、見たときにおばあちゃんがちょっと心配して、こうじーっとね、そのそばにいたっていうだけだと思います、うん。基本的に身内がつくことはないです。うん。ないです。うん。それはね、もうはっきり言います。それは後ろの百太郎にも書いてる。うん。身内はつかないんです。いやだからね、それ、もしおばあちゃんがついてるとかいう、占い師さんいるとしたら、ちょっとね、怪しいかもしれない<笑><笑>あ。あの、面白いですよ。そういうことを考えていくとね。うん。あの、天皇陛下でいうところの、その、お月のね、ボディーガードいる、いるじゃないですか。ずっとね。ああいう感じなんです。で、危ないですよ、とか。こっち行った方がいいですよ、とか。この道走った方がいいですよ、とか。そういうふうにこう、うまくね。人生いけるように。じゃあですよ。じゃあですよ。そこは、それがまあ基本形だと思ってください。ね。その、さっき、寿命っていうのは、その設定して生まれてくる。自分はいくつで死ぬっていうことをちゃんとシナリオを書いて、そのシナリオ通りに今生きてるわけなんですね。じゃあ、例えばですよ。そこで皆さんがね、あの、疑問に、これ本当にその占いの館で話した話なんですけど、じゃあですよって、その自殺した人ってどうなんですかっていう話が出てくるんです。あれも寿命ですかと。うん。いや、あのね、一個だけね、言えることは自殺は寿命じゃないです。うん。自殺はね、寿命じゃないんですよ。で、えっと、私、昔ね、お坊さんなんかとよくそういう話をしたときに、お坊さんとか、まあ、後ろに入ったらあたりも帰ってたような気がするけど、えっと、なんかそういうのがわかるお坊さんとかと話したときに聞いたのは、まあ、要は自殺をした人っていうのは、あの世には、あの世っていうか天国楽とか行けずに地獄に行くっていうふうに言われ、聞いたことがあります。で、それはなんでかっていうとね、さっき、その自分はここまでの期間でっていうふうに決めてくるって言いましたよね。寿命っていうのは、その体を借りて生まれてきて、この世っていう学校で勉強する期間なんだと。ほ、うんで、まあ、だから1年生2年生3年生4年生5年生6年生って上がっていくのと一緒でそれを1年1年積み重ねていきながら、えっと、魂を磨くためのお勉強をずっとしてるんですけどそれを設定して生まれてきてるんですよ。ということはですよ本来70歳まで生きるっていうふうに来た人が途中できついと思って自殺をしますよね50歳ぐらいで。でじ,ゃじゃああそれはの世こかから見た時にどういうういととなのかっていうと何でこれがね地獄に落ちるかっていうとね本来その人は70歳まで生きるっていう設定をして仮に生まれてきていたとしたら50歳で自殺しちゃいましたっていうことはじゃあどういうことなのっていうと残り20年分の勉強期間を自分から放棄したっていうふうに判断されるんですね。で本,本来だったら寿命を全うするっていうのはお勉強期間を終わって「ただいま」って帰ってくるのがまあ普通であるので、えっと、いかなる理由であってもその自分が課せられた課題をこなすことができずにどういうことしちゃったっていう理屈になるんです。ということは学校でね普通に私たち学校皆さん行っていたと思うんですけど学校で何て言うかなお勉強とかをこう宿題とかをね出されてそれを。やらなかったりとかした時って怒られるじゃないですか、先生に。お前何しょったんやみたいな。ねあのイン、ずるっこしたりとか、例えばカンニングとか、それも絶対罰則あるし、その宿題をしなかったらやっぱ原骨ガーもらったりとかしますよね。それと同じで、結局、その自分がかか抱えて生まれてきた課題っていうものをやらなきゃいけないのに、それが辛すぎて耐えられなかった。気持ちはわかるけど、あの、そこ、だからといって、それを放棄するのは、定義として違うっていうことで落とされます。うん。だからよくさ、そういうの、そうしよう時なんかにこう、向こうで安らかにね、やっと楽になれるねって楽なんかじゃないんですいや。本当はね、きついんですよ。で、えっと、まあ、ある説によるとね、そう、の、その、自殺でね、亡くなった人ってじゃあどういうことか、どういうふうになるかっていうと、例えば70歳まで本当は生きる、生きる設定で生まれてきて、その人が50歳ぐらいでまあ自殺したとします。そうすると残り20年は余ってしまいますよね。で、その20年の間、自分の本当の寿命が来るまでずっと同じことを繰り返してるらしいんですよね、その場で。うん。わかります言ってることが。<笑>わかりますか要するにね、上がれないんです、上に。うん。上がれないんですよ。その、だって、あの、勝手に上がってきちゃったらさ、ダメじゃないもう授業とかさ、そういうの、学校をさ、途中でさ、6時間授業まで受けなきゃいけないのをさ、勝手にさ、授業をほっぽらかして、サボってね、ほっぽらかしもう、いやもう、勉強したくないって言って、ただいまって帰ってきたら、怒られるでしょそれと同じことを、やってるようなもんなんですね。だから、ちゃんと卒業するまでやらないと上には上がれません。うん。なので、えっと、その、例えばね、亡くなった現場で同じことをずっと繰り返して、毎日毎日毎日毎日繰り返して、やっと、その、本来いい設定した、えー、時が来て、初めて上がるっていうふうに聞いたことがあって、すごいな、あのよってって思ったんですよ。本当にそうらしいです。うん。だから、あの、なんだろうな、その試練とかね、きついっていうものを、毎日生きてて嫌な思いしたり、辛かったり、厳しかったりすると思うんですけど、自分たちは生かされている。それをこなさない、こなしていく。で結局こなせないものっていうのは絶対なくて必ず、うん、どんなレベルのねおっきいちっちゃいはあったとしても、あのー、それはね必ずこなせるように設定されて生まれてくるので、うん、ちゃんとね理解をした方がいいです。うん、であとね、あのー、結局ね面白い話をいろいろと見てたんですけどその人を殺したり殺されたりとか例えば事故だったりとか。そういうので、こう大量に亡くなったりとか有名ちょっと分かりやすく。例えて言ったら、例えばその日航機墜落事故ってね。だいぶ昔ありましたけど、1985年にね。あの時、なんか520人とかなくなるじゃないですか？例えば東日本大震災とか。でも知の震災の被害でかなり多くの方が亡くなってますよね。でああいうのってあれでこう行き別れこうなくなったりね。その運命の別れ道って言うけど。そういう人たちってどういうあれなんだろうって、まあもちろんそこで、えっ、ー、と、もういいや、上がってきなさいっていう感じで上げられたったりする、まあ震にかけられたような感じになるんですよね。で、それで結局魂の調整をしてるっていうふうに言われたことがあります。ある時期が来たら、上の方で、あ、もうこんだけ今勉強しに降りとるけど、とりあえずこいつらを戻して、ね。で、こう、この、この人たちをもあ、生かしておこう、もうちょっと勉強させておこうっていう風に判断されて、ふるいかけられて、ふるい落とされたとかね。そういう感じで、こう、大量、その、たまたまそこにそういう事件が起きて、時期が来て、亡くなった人たちっていうのは、そこにかけられた人たち。うん、でじ、それで生き残った人たちは残された人たち。だからもうちょっと勉強しなきゃいけないとか、そこを、変えることでいろんなことを知って魂が一つ磨かれていくっていう感じのお話を聞いたことがあって、だから調整もされるっていうことなんですよね。でそれも全部生まれてくるときにちゃんと設定されてきてるんですね。であのやっぱカルマって言って背負わなきゃいけない業とかあのー。があっっててプラマイゼロなんですよ人ってだからいいとこも悪いとこもあってその人っていう評価なのでどっちかに偏ってるとか絶対マイナスだらけっていうことはまずありえなくて必ずプラマイゼロにになるるように設定されてるんですねだから、あのー、もちろん手は二物を与えずっていうことでもちろん、ねあのー、すごく美人で頭も良くて。ねでスポーツもできて、うんで、スタイルもいい。で、おしゃれさん。なんだけど、なんか、あの、喋ったら声がね、<笑>なんかこうヘリウム声だったりとか、歌が超びっくりするほど音痴だったとか、そういうことってあるじゃないですか。で、まあそこら辺はもちろんバランスよくできてる。バランスを保つために、その、全万物っていうものは与えられてません。もちろんそこはなんで万物じゃないかっていうとね、そこをプラマイゼロにしておかないとおかしなことになるからね。だから、そのバランスを保つために、やっぱ偽物を与えてもらえないんです。じゃあその二物を与えてもらわなかったとしても、結局、あのー、そういうふうにこう、処理さっきみたい、さっきのお話みたいに風にかけられていくとか、例えば殺したりとか。そそういっっったものののててじゃあ何なのって話な話んですけどその要は生まれてくる時に、えっと、背負わなきゃいけないカルマだから魂をあげる魂を磨いて磨くためにこのようにいるんですけどその魂をもっと上に行くためによいしょっつって背中を押す役目が必要だったりする時があるんですよ。あのよくね何て言うんですかねえっと、運動会なんかで、こう、テープを切って、ゴールに行くときに背中をドーンって押してゴールにさせるような、ああいう感じ。その人が魂を浄化させて、一つ上に行くときとか、何らかの節目で、その上、綺麗にするために、誰かが、えっと、バランスを保つために、あえて悪役になってくださいとか、あえて、その、なんか、こういうふうにりになってくださいとかそういう役割を担わされる人がいますそれがですねあのたまにそういう振りかけられて振り落とされたりとかした人たちだったりするんですそうすることでえっと磨かれていくべき人残されていった人たちの宿題の場っていうのがもっとより良くなったりより良い,い魂ができたりとかっていう環境が生まれていくっていうバランスになっているですね、わかりますかね言ってることは。うん。えっとその本当にねこれボディーソウルの話から話をすると、ね、ここら辺まで伸びてた時に結構ねあなんていうかな広い話になっていくんですよ。だからねあの結構こうかいつまんでかいつまんで言っていくと要はそのボディーソウルで自分らは生まれてくるわけですよね。生まれてきたんだけども。えっ、ー、と、守護霊っていうのは4人いて、その4体と一緒にお、おずっと一生終えていくんです。で、えー、っとこ、この世での学習期間が終わったら、寿命っていうのを終えて、学習期間が終わったら、あ、いらっしゃいませ、父郎素さんね。よかったら来てってください。ね。終わったらですね、まあ、あのように、ただいまーって帰るわけですけど、この世の、この世っていう学校の中で勉強していくには、もちろんね、いろんなことがあるわけです。もちろん体借りてやってるわけですからね。学、仕事が合わないとか。例えば、その、普通に大好きな仕事なんだけど、例えばなんかそこでさ、こう、クレームがついたりとかするじゃないですか。何事もなくこう、平坦に行くわけではなくて、なんか平坦に行ってるんだけど、途中でひょこっと落とし穴にはまったりとか、することって出てきますよね。うん。で、えっと、それと一緒でね、やっぱりこう、なんでもかんでもこう、バランスをうまいことプラマイゼロにして、行ってるんですよ。あの世っていうの面白くて。うん。そうそう。だから、えっと、例えばそこでこう、知り合う縁みたいなもの、それ、それもその、えっ、ー、と、守護霊さんたちが、やっぱり、相談し合って、こことここの円をつないでとか、上の方でこっちとこっちで繋がせたらいいだろうとか、そういう感じでこう繋がっていったりするんですけど、切った方がいい円は、パチンって切られるし、切らなきゃいけない方向に持っていかれたりもします。うん。で、それも全部決まってるんですね。ここでこういうふうになるっていう。で、よくその、えっと、運命の赤い糸。とかで、ね、言って、その、もう生まれ変わったら一緒になろうみたいなね、かつて松田聖子さんがね、あの、ヒロミ行こうと発局した時に言ってたじゃないですか。生まれ変わったら一緒になろうって言いましたみたいな。まあまあよく私もね、うちの旦那さんとかにもよく言うんですけど、探して狙い世でもって言うんですけど、あの,あの世ではね、結局その、親子だった人とか、その、お友達だった人とか、夫婦になれた人っていうのは、その中どっかこう集落みたいなグループがあるんですけど、同じグループには全く属さないらしいんですね。で、えっと、全く別々のグループらしいんです。うん。で、例えば A っていうグループに自分がいたら、どっかその B とか C とか D とか向こうの方の集落にえ、その今の旦那さんになるべき魂がいてっていう。でそこで、こう探して出会うっていう感じになっていくんですよなのでそのこの世で一緒だったからじゃあ同じところでずっと一緒にいたいから同じ集落に来るっていうことはできないみたいなんですでもその生まれ変わってくるときに例えばそのグループの集落にただいまって帰ってきてでじゃあ次ね、私がこうやって生まれてきます、生まれる、変わってこういう勉強したいわって言って出てくる時に、その集落の中で誰かがやっぱりカルマの、カルマを背負わないと、その集落が成り立たないっていう場合に、じゃあ、かのんちゃんと太郎ちゃん、まあちょっと魂の名前で言うと、私の魂と、かのンちゃんの魂と太郎ちゃんの魂が、じゃあこういうふうにちょっとかる、私たちのカルマを背負ってくださいみたいな感じで背負わされます。カルマを背負った人と、えっと、背負わされる人っていうのは、対になるんですね。で、背負ってくださいって、背負わされる方っていうのは、えっ、ー、と、まあ、それがその時々で違うんですけど、要は殺人事件とかであれば、犯人と被害者の関係です。で、えー、て言うかな。要は被害者は、もう、ぶっしって刺されて終わりですけど、カルマを背負わされるっていうのは、要は悪いことした方。犯人の方ですね。そっちはそっちで、それをしたことで警察に捕まったりとか、もちろん死刑を食らったりすることもあるんですけど、結局その、えっと、そこで例えば何人も殺しました。ね。そういう魂を殺していって、結果的に死刑になりましたとかいう人は、もうそういうふうな役割を持って生まれてくるので、死刑っていうところで自分の役割が終わります。勉強ももちろん、寿命っていう学習期間でやっているわけなんですけどもそことはちょっと特殊な感じでああやって亡くなる人っていうのは結局そのあるところのその集落のねバランスを保つためにお前行きなさいって言われてここまでの間,間でお前はちょっと勉強してればいいんだけどこの人たちがのバランスを保つためにここでちょっとカルマを背負ってもらう必要があってその役割を果たすためにこうやっていついつごろこういう事件を起こすことになるがその,その時にこうねあのあそのあと死刑っていうのを食らってそのまま上に帰ってくることになるからねってでもそれをすることで結局何ですかね、えっと、ドラクエで言ったらボスラスボスを倒してそれまで暗黒の世界が明るくなりましたみたいな感じにファーッとなるわけです、うん。っていうような役割でね、えー、生きて存在するのがあの世。だから、本来自分たちの、あの、帰る場所っていうのはあの世なんです。うん。だから、この世にいて、こう、実家がさ、なんて言ってるけど、実家は本当はあの世なんですよ。みんなそっちに帰ります。多分だから、この世に生きてて、本当にその、やっぱり物とかね。ご飯食べたりととかそういうこといいころんな得意分野だから分かりやすく言うとその魂っていうのはオールマイティでないといけないんですねまあ神様に近くならないといけないから国語算数理科社会ほとんどうもう本当にさ小学校から大学院レベルぐらいまで高いっていうもの知識やそういったレベルを身につけないといけない。だから学校でいう国語算数理科社会英語す国語国語、数学、理科、社会、英語、美術、ね、家庭科、体育、音楽。でも本当に科目ってあるじゃないですか。道徳とか。そういうものすべて、オールマイティーも、オールゴーぐらいあるところで行って、なおかつ、その、このレベルまでっていうのを設定していくんですよ。だから、軽い課題もあれば、その課題をいくつもいくつも背負ってる人っていうのは、もう一個だけめっちゃ重かったりとか、めちゃくちゃね、あの、このぐららいだだったら大丈夫だよね。一生勉強できるねっていう人もいるしそれが何て言うんだろう上に、ね、もっともっと行く必要があってもっと高もうだいぶね知識も身につけたしもっとレベルが高くいけるだろうっていう場合はめちゃくちゃ重たいドーンとした課題を背負ってきたりとかそういうことはあります。だから今嫌なことがあったりとか辛いことがあったりする時っていうのはこれも一つの,その,カルマあのカルマじゃなくて課題なんだなと、うん、だからそのう自分たちで乗り越えていく必要があるっていうのはそこなんですよ。面白いですよだ、ね、から、あのー、その寿命っていうのはね変えることが絶対にできません。あ明日,明日<笑>死ぬっていうのが寿命だとも明日なんです。明日でお勉強の時間は終わり。うん。その、人によって長かったり短かったりするのは、たくさん勉強したり、そのぐらいでいいっていう人もいるし、結局ね、プラマイゼロなので、それがプラマイゼロになった時点で上に行く、その設定が寿命です。でそれをね、いちいちその占いのお客さんとかで、聞いてくる人いるんですけど、基本的に答えられません。変えられないから。うん。それを聞いたとて、例えば、65で死にますよとか言われたって、<笑>じゃあ、65ならたった死ぬんや。聞いて、何がしたいって話だし、うん、まずね、そこは知らなくてもいい話です。いつか、いつかそうなる<笑>人はね。っていう感じでね、自分に、あの、結局その課題をこなすことで、魂を高めるっていうふうに言ったじゃないですか。こなせばこなしていくほどね、その逆に、えっと、プラスなことも覚えていける。結局、お勉強一生懸命してて、お勉強しかできませんじゃなくて、それをしたことでもっといろんな見方ができるようになる。ね。だから、例えば、足し算しか知らんかったら、足し算しかわからんやないですか。だけど足し算も引き算も掛け算も割り算も分かっていてなおかつ方程式が分かってルートやらねなんか公式やらって覚えてきたらいろんなものが計算していろんなものが分かってくるようになるでしょうそれと同じで魂も本当にたくさん勉強しなきゃいけないから、あのー、レベルとか次にこの人がここまでこの段階までいけるっていうふうに判断されていろんな条件いろんな設定で事細かに設定して生まれてくるわけです。それをこなさないといけないので、本当に辛くても、まあ、これが自分の宿題なんだなって思ってると、意外とね、考え方変わるんじゃないかなとか思う時ってあります。え、えっ、ー、と、ジジロスさん、はじめまして。姫様、よろしくお願いします。課題、修行です。え、ジ事ロスさんはさ、はじめましてじゃないと思うよ。<笑>なんか、私一回聞、あの、コラボで話してますよ。どっかの枠で。うん。うん、そう。そうだね。日々修行なのよ。あの、だから、生まれてから死ぬまで日々これ勉強っていうし、生まれてから死ぬまで本当に、あの、修行。うん。で、あの世に行ったときに、じゃああの世に行ったらどうなるのって話ですけど、まずただいまって、まあ受勉強終わりますよね。とりあえずおうちにこう帰宅するわけですよね。で、まあそこら辺の、まあ、工程とかまたおいおい話しますけど、ただらですね、あの、地獄の門番って言って、<笑>あの、何ですか宝で、宝の、宝っていうゲーム会社のさ、人生ゲームっていうのをやったことはあるかどうかわからないですけど、あれでさ、最後の審判みたいなのがあるじゃないですか。天使と悪魔が出てきて、んで、その、最後にね、資産とか、その、家とか、そういうのをこう、こういう人生でした、みたいな。こんな人と結婚して、あなたはこんな風になりました、みたいな。で、家を何軒持っててね、いくら、ね、資産があって、で、あなたは1番です、2番ですとか決めていくけど、本当にね、あんな感じでね、あの、き、こう、審判みたいのがあるんですよ。実はね。で、言ったら、あなたが、その、なんて言うんですかね、えっと、生きてる間に生まれてね、死ぬ、死ぬ、まあ、ただいまーって帰ってくる間に、要するに、勉強が足りなければまだ修行だと思いますよ。そうだね。ずっと修行の繰り返しですね。だからそれ足りなかった時はまた体を借りてこのように生まれ変わってきたりとかします。だけど一回足りない足りてたか足りなかったかっていうのはなくなった後にその魂だけふわっとただいまって帰ってきますよね。でまあ学校ね小学校入学して卒業する6年生卒業する時にこうなんかやっぱさ一年生の足し、あゆえとかね、ひらがなとかから始まって、で、六年生終わるまでに、ちゃんとね、頑張って、成績が優秀だったとか、そういうふうなことってあるじゃないですか。それをね、チェックされるんですね。お前はこの時こういうことしただろう。この課題のここで、ここでこういうふうにやらなきゃいけないものをこうしただろう、みたいな。うん。で、まあまあ、だけど、それでもう OK っていうふうに判断されたら、次は魂がが、えっと、上上上にに行く上の段階にこう上が上がれるようになりますもうだからその、えっと、そ上の段階に上がって上がってステップステップっていうふうに階層が上がって神様にいるような辺りにどんどんどんどん生きるようになるんですけど結局ねその辺だともうほぼほぼ生まれ変わりはもうないですよね。なくてで,でもそのまたああでもまだまだこのお前が生きてる間にねここういうふういいふに与えらられた課題をななせてないからもう一回勉強する必要があるねって言われたらまたある程度経った時によし今がこうだからじゃあお前次はこういうふうな課題でえ何年間お前は生まれていくつでなったら戻ってこいでこの間にこういうことを勉強してお前はこういう設定でいくぞって言ってまた降りるわけです。いかはど、い、どどうううぞどうぞぞ、うんで、まあ、あのー、そうね、こないだからね、その、私もいろんな方のところに遊びに行ったりとかしてて、ああ、どうぞどうぞ、こちらこそ、じゃあちょっと私もフォロワー,ークしときますね。あそうそう、仏の心になりたい私さん。あの、どっかで、これ、コラボしてますよ、一回。<笑>私覚えてます。<笑>ね。まあいいんですけど、で、えー、と何を話そうと思ったんだあそうそうそうそうあのー、なんだっけうんそうそう<笑>ねあそうそうそうで、私ね、いろんな占い師さんと(笑)か、いろんなこう、縁がね、ここでできたんですけど、その、自分、生まれつき、生まれつきっていうよりも、子供の時から、ちっちゃい時にね、この能力って身について、いろいろちょっと見えちゃったりするんだよっていうこと。あ、いや、大丈夫ですよ。全然大丈夫です。忘れる私が悪いので。ね、子供の頃に、こういう能力がついたんだよっていうことを、心の中でも結構言ってきてたんですけど、なんでじゃあ自分らみたいな存在がいるのっていう。予言者とかさ、予知能力とか。そもそもね、そういう、そういうものってね、本当は持ってるのみんな。全員持って生まれてきます。あのね、人が生まれてくるときって、えって思ってるでしょ、今。そんな、ないよ。霊感ないよ。あるよ、とか。いや、霊感全然ないんですけど、え何言ってんの、カノンさんって思ってる人いると思うんですけど。あのね、まず間違えないでほしいのは、人間みんなこの世に行ってきますって言ってあの世から行きますよねうんやーって生まれてきますよね。で、まあ、この世ってところに赤ん坊の状態で入学してくるんですけどその生まれてくる時点で平等なんですみんな。持たされる能力は平等です。ただそのそっから赤ちゃんで生まれ搭載されたものは一緒なんだけどただその課題の重さとか課題の内容とか、そこによってつく守護霊たちが決まるので、で、その守護霊とかによって、自分がそれを磨いていったり、得意分野を磨いたりとか、苦手なものが出てきたりとか、そういうようなところから、まあ自分というものを磨いていくんですけど、じゃあ私のこの能力って何やねんっていう時ね、一応、もう、本当、生きとし生けるもの。この辺のはニャンコでとかワンコでもそういう能力持ってる犬猫ニャンコ、ワンコいるけども、あのですね、人間の私たち、みんな実は持ってるんです。この力って。だけど、だけどよ、組み込まれてはいます。ただ、盲腸みたいに、本当にその必要がないっていう人と、それを開花させないといけないっていう人に分かれるんです、途中で。だから、初めから、赤ん坊の時からそれがあった方がいいって判断されていれば、もう生まれた状態でそれがあります。だけど、途中で私のように、こう、ちっちゃい時にパカッと開花した人っていうのは、その年になるあたりで、あの、開花させとかないと、今後こういう風になっていくから、ここでこういう風になるから、この時に開花させておいて、ここで生かさ、生かしてもらおうみたいな。そんな感じなんですよ。で、開かない人は本当に一生開かないし、何らかの理由でパカッと開くことがあったら、その時にそういうふうに開く必要性があって開かされてるんですね。それまではいらなかったから開いてないだけで、あ、例えば、だからさっき言ったみたいにその大量にね、事故とか、その災害とかで亡くなって、るっていうのは、その魂の調整、数の調整とか、そういった風にかけられて調整をする必要があるからだって言ったけども、その能力を開く開かない。も調整なんですね。で、私もその役割を持たされている人間なので、ちっちゃい時に開かされています。で、それはなんでかっていうと、自分がこれはその板子みたいなね。沖縄ユタのちょっと家系の人から見,見てもらった話なんですけど。あの、要するに私自身は人生結構重たい課題を背負って生まれてきてるみたいなんですね。で、見える人から言わせるとかなりの茨の道であると、その人生がね。で、結果的にそれをこう、一人でこなしていくには、その守護霊たちももちろんついちゃいるんですけど、あまりにヘビーなので、なので、あの、何て言うんでしょうね。えっと、その時点で、そういう能力がなかったりすると、やっぱきついわけです、私も。なので、こう、ここで開花させて、こっちのその能力で、そなんていうんですか、こう、カバーするような感覚で、えー、持たされているような。で、あと、それを使うことで、結局、そこに振りかけられて、行き道がわからん、どうしたらいいって言ってる人たちに対して、はい、こうしましょう、ああしましょう、みたいになんかこう、癒しを与えたり、助言をしたりしながら、自分も高めていくっていう必要性があるっていう風に判断されて持たされているものなんですよ。だからよくさ、あの、いろんなこと分かって羨ましいとか言うけどそういうことじゃないんです。そういう役割を背負わされております。<笑>だから開かないことを投げ込む必要はないんです。開く必要がないから開かない。うん。っていうこと。ある意味さ、だから何て言うの巨人の星でいう星昼間がさ、ね、知ってる人いる巨人の星の話をしてさで。あの、まずさ、巨人の星の星ひよまつってわかる人いるのかな<笑>ね、知ってます巨人の星って、これ聞いてる人。お、もう、い、いこ、んだ、あら、つってやってる、あれですよ。もう、年取ってる人はね、知ってると思います。いくつや、私。あのね、えっと、巨人の星って昔ね、あの、スポコン、スポーツ根性のさ、野球の漫画があって、主人公の星ヒューマー、ね。で、お父さんと、そのお姉ちゃんと三人で暮らしてるんですけど、秋子やったかな。なんか、ちゃぶ台でご飯食べたりとか、ちゃぶ台がひっくり返ってお父さんがとにかくスパルタで、で、そのヒュー、簡単なものじゃないんです、そうなんです。とにかくお父さんがスパルタでね、その、あの、ちょっと、ええー、みたいな、ね、描写はあるんですよ。アリエンティやろ、そんなのっていうね。だけど、要するに、その、ヒューマンを一流の選手というか、それするために、お父さんがこう、機械みたいな、バネとかね、何ですかど、ってこう、うーって伸ばす、なんかこう、改造、人体改造マシンみたいなのを、体にね、背負わせるんですよ。で、ガチガチにこう、拘束されて、うーって、こう、ウィーって伸ばすと、こう、バリトがギギギ,ギ,ギ,ギーとか言って伸びるような、ああいうのをね、くっつけられるんですけど、本当にそれです。<笑><笑>私らはそれなのよ。うん。だから、私らは生きづらいんです。うん。だからよく、スターシードです、私、とかね。あのー、言ってる人いますけどあの、スターシード、そんないいものじゃないんですよ。宇宙と繋がるとか、本当は。良かないです、うん。だってね、結局その自分も高めなきゃいけないけど、周りに対してもそこを与えていくっていうことは、それなりのエネルギーが必要なわけで。で、ましてや、今だからこそスターシードだよねとか、なんかチャネルリングがねとか言われてますけど、それがなかった時代っていうのは、なんかこいつ頭おかしいんじゃないのっていうふうに言われたりね、するような時代がやっぱりあったりで。うちの親父はスパルタでしたよああねお父さんスパルタの人多いよねうんだからそのスパルタの家庭に例えばジェジロソさんが降りてきてそこを選んで降りてきてるんですよだから生まれてくる時に子供が選んで降りてくるっていうのはあながち親ガチャとか子ガチャとか言ってるけど親ガチャ子ガチャじゃなくて選んできてるのお前らが<笑>え親ガチャじゃねえんだよ選んできたのわざとそういうところね、ここに行こうって。うん。いや勘違いすんな。ガチャじゃねえ。選んでるの。んで、そのスパルタのお父さんとね、家族関係とかを繋がっていく。そのスパルタされ、するお父さんはなんでそんなスパルタするんだろう自分はどうあるべきだろうとか、そういうことをいろいろ考えたと思うんですけど、それが世話されている、あの、課題なんですよ。要,要はね。だから、多分そのジジロソさんがお父さんスパルタのお父さんとそうやっていたことでいろんなことが分かっていってそれが外に向いた時にこういうふうに自分はこういう性格になってしまっただけどそれをじゃあ社会に出た時どう直していってどういうふうに向き合っていくべきかとかいろんなことを考えると思うんですけどそれが生まれてくる時に背負わされた課題、うん、それを一生かけてこなしていくというお父さんはスパルタであったけれどもそれが果たして正しいのか悪いのかスパルタの性格っていうのを設定して、スパルタであることで損すること、得すること、ね。っていう、それが幸せかどうか、魂はそれでいいのかどうかっていうお勉強お父さんもっしってて苦しかったと思うよ。うん。だから、やっぱりね、人それぞれ苦しみとか辛さとかっていうのは本当に平等で、たまたま周りにいる人たちとタイミングが合わないとか、物差しが違うとか、それと一緒です。背が高い人もいれば、背がちっちゃい人もいる。おっぱいが大きい人もいればちっちゃい人もいるね。あそこが大きい人もいたらちっちゃい人もいますよね。それと一緒でその本当に同じ条件なので、ただそこからあの得意不得意とか、そのクリアしていった経験値が早いとかうん、そういうことですよね。うん、おかげで人に優しくできる人そう。そういうことなのよ。だから今度は人に優しくできる人になった時にこんただ人に優しくできることはねいいことなんじゃないですかじゃあ今度その優しく本当の優しさって何なんだろうっていうところを追求しないといけない。でそこが分かっていったらじゃあ自分が本当にそうあるためにどうするべきなんだろうっていうところをまた追求していかなきゃいけない。うん、で追求していってじゃあ全体を客観的に見た時に本当にこれが幸せなんだろうかっていう。うん、ってっところをずっと追求していかないといけないそれが魂のお勉強それを体を使ってやるっていうそれがもうそれが修行そういうことなんですうんだから自殺をしちゃいかん、うん、ねほったらかしいポイっても,もうそんなんやー「いや勉強せーん」って言ってポイってやっちゃったようなのと一緒だから。軽くね、話してみま(笑)した。こんな感じなんですよね。今日話したかったこと、1時間ぐらいでなんか話をしようかなと思ってましたけど。結局ね、面白いでしょそうやって考えたらね。人の縁も、上で操り人形みたいに、こことか、こことか、こことか。で、あの、最後にね、まあスピリチュアルのお話もしたのでね、えっと、よく、よくお客様が言うことをねちょっと違うよっていう観点で言いたいことがあるんですけどさっきその縁っていうものはその例えば守護霊同士が話し合いをして行く行ったりするんですよその付き合う彼女彼氏とかもそうだしお友達もそうだし守護霊同士が引き合わせたりすることもありますうんなんですけどその縁っていうその引き合わした二人をこう繋ぐ上でね、繋いでくれたりとか設定もしていくんですが、あの、私占い師やっててよく言われるのがね、この人と私好きな人がいて、その人とくっつきたいと。だから縁を結んで、縁結びしてくださいとかよく来る人がいるんですよ。でもね、あの、残念ながら、どんなに守護霊さんが頑張っても、絶対に向き合わない。縁がない。ね。もう、縁は絶対その縁、繋がることがない縁っていうものがあるんですけど、あの、一番困るのが、そういう相手だって私が見て分かってて、いや、この人とはご縁がないですっていうふうに言ったとしても、それでも好きだから繋がりたいじゃないですか。で、繋げっていう人がいるんですよ。あのね、今日ここへ来たのもご縁で、そうだね。そうなんだよ。そういうことだね。だけど、何円はつなげんって。<笑>うん。あね。本当に何円はつなげんのよ。つなげんのうん、それだけは本当に頭に置いといてほしいです。何円はつなげないだってさ。考えてみて、あんたさ。何にもない空間で蝶々結びしてみるって。紐結んででみろってて見えなないい紐を結結結結べる結べべるしょあの縁結びっていうのはそれこそ紐をこうやってくるくるって結ぶようなものでちゃんとそこに縁があってそれがつながってないからつなげるっていうのが縁結びなんですね。だけどない縁を一生懸命結べって言って。でもうこれでもかこれでもかっつって紙頼みする人がいて、それでもあの人とは繋がらなかった。あれあ、繋がらなくて当然なんです。ないんだから縁が。ないものはね、いくらどんな魔法使いでも、なんか、あの、テクノマイコンとか言ったら繋がるかもしれないけれど、コンパクト開けてね。あちょっと年バレるんであれなんですけど、秘密なっこちゃんみたいにこう、あの人とはちょっと繋がっちゃえ、みたいに言っちゃえば、繋がる可能性はなかないんでしょうけど、ただね、縁結びとか、そのどんな運命字でもないへはつなげません。うん。それ私の人生で実感しております。そうなんですよね。うん。縁ある人とは黙っていても絶対につながるんです。本当に。なんかね、こういうとこでお友達欲しくて頑張って、たくさんのご縁とか言ってますけど、その中でやっぱり離れていったり、あっ違うつって、切れていったり喧嘩したりバイバイとかなったりするけれども、あの、本当の縁ってね、どうやって、どうしたらできるっていう、自分からももちろん向かっていくことも大切ですけど、本当はね、何にもしなくても勝手に縁って繋がるんですよ。黙ってても繋がる。それが縁です。うん。えっと、話をね、ちょっと、もう最後にしたいと思うんですけど、えっ、ー、と、これはね、スピリチュアルじゃなくて、ある記事を読んでいた時に、女優の吉瀬美智子さんって、まあ知ってると思うんですけど、あの人が言ってたことで、その吉瀬さんっていう人は、まあ福岡の人ね、もうめちゃくちゃやんちゃだったんですよ。めっちゃ有名な人だったんですけど。で、まあそれは置いといて、その吉瀬美智子さんがね、えっと、昔、その、えっと、ある年、来た時に、その、携帯のメモリとか、その、登録してる人たち、もう200件ぐらいあったんですって。それを全部整理したと。そしたら、30件ぐらいしか残らなかった。でもね、その時に、ラミパス、ラミパスで、ル,ルルルルって、そうそうそうそうそうそう。うん、残らなかったそうなんですね。でその時思ったことがそのこの人たち別に消してもいいかと思って消したんだけどもその吉地さんがなんでそれを思ったかっていうとある時その吉地美智子さんって人はちょっとねあのまあ、高校の名前言いませんけど福岡のえっ、ー、と田舎の方の高校を出てるんですよその総合高校は私よく知ってる高校なんですけどねうん友達も行ってたんでねうんでそこの学校を出たと出てまあえー、っと、化粧部員、美容部員か、みたいな化粧品のね、屋さんの美容部員とかやって、その後女優さんになるんですけど、女優さんだかモデルさんだかしてる時に、やっぱり何にも考えないで、ほいほいほいほいこう、お付き合いができたから、はい、携帯。はい、携帯。はい、じゃあ、LINE で登録していい何していいみたいな。やっぱそんなみんな通るような道を通って、で、何にも考えてない時期があったと。その時に、ある仕事をしてて、女優だかモデルだかの仕事の時に、むちゃくちゃ大恥書いたらしいんですよ。うん。なんかでね、人付き合いをしてて。んで、はって気がついて、そこでその、大恥を書いた後に、なんか、いろいろ考えてやったことっていうのが、その、自分の周りをちょっと整理してみようと。私なんかガチャガチャしてるわ、と思って、いろんな整理をして、でそのついでに携帯の連絡を取ってない人とかも、なんかこれは何みたいな人とか全部消しちゃったと。でも消すときに、その、悪いとかすいませんとか、よくさ、あの、登録してたけど消しちゃった、謝った方がいいかなとか言う人いるけど、そんなことはしなくていいんです。なんでかっていうとね、その答えを吉井さんが言ってたのが、ご縁がある人はね、自然とつながるし、ご縁があれば、また、あの、携帯とかの登録ができるような形には絶対になるっていうふうに言ったんですよ。本当にその通りで、縁があれば、絶対縁があるように必ずなります。だから自分から、私、この人と、とか言わなくても、必ず縁ってやってくるの。で、なんで言うこんばんは、あーこんばんは、有森さんいらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました。はい。ジジローソさん、いつかカノンちゃん元気、元気です。はい。あ、そうだ、有森さんとこで、なんか話してたのかななんかじ、誰、誰かと話してたんだよな自治ロソさんね。こんばんは。かのんちゃんは元気ですよ。今日はね、スピリチュアル話第2弾をね、話してそろそろ終盤にかかってたとこだったんですけどね。うん。そうなんですよ。いいねーって<笑>。はい、あ。で、その、たまにいるのよ。そ携帯のメモリーをねいっぱい友達やらさなんか交換した人を大事大事にこうギュッて入れててそれをこう整理してもう連絡とかしてないのに携帯にずっと入れてるなんかいつか来るかもしれないやんみたいな感じで私にもねいましたそういう人でも私その吉瀬美智子さんの記事を読んで思い切って消したんですよだから自分の携帯もそのお店とかそういうとこも含めてですけど、仕事関係もあるんでね、かなり入ってますが、それでも100は言ってない。50言ってるか言ってないかぐらいですか。いません、そんなに連絡する人。うん、親戚と、親友と、リア、リア友が数人と、それとなん、あとは仕事ですね全部仕事関係です仕事関係と病院とかね生活関係しか入ってないですで、生活関係と仕事関係が8割<笑>あとはうちの主人と実家とリア友が数人ですかねほんま電話しないですよだからなるほど吉住美智子さん言ってたらこういうことかとなんか黙ってても本当に縁って来るからで、自分はだけどそうやって黙ってずっと待ってんのに来ないじゃんって言ってる人ってね、違うんですよ。タイミングとかあるの、ね。ね。あの、来ないのは今その時期じゃないんです。人って、みんなこう焦るのよ。縁がないの、縁がないのって言ってるんだけど、縁がないんじゃなくて、あなたまだその時期じゃないんです。にょーんって木が出て、あの、この木何の木とかあると思うんですけど、ああいうトゥリーね、ツリーね。あのツリーの木がこう生えてきて、例えば柿の木とか、そみかんの木とかなるじゃないですか。で、そのなった果物の果実ね、それがまだ熟してないんです。いい、美味しい、食べてちょうど美味しいわっていう時期になった時にちょうどいい縁ってくるの。だけど、みんなはまだ青くて熟してないのに、もうこっちの人と縁がとか繋ごうとする。それはね、違うんです。そういうやつは、途中で化学変化を起こうとして、ボトッと落ちたりとか、食えなかったりとか。うん。ね。そういうことが多い。だから、何でもかんでも、熟した頃、一番美味しい、その時にやってくる、まあタイミングって言うんですけど、その時になったら必ずあるので、それが遅かれ早かれ、みんな同じ条件で来ます。だから、焦る必要はない。うん。焦る必要はない。っていうんだけど (笑)、やっぱり縁結びしてっていうんだよね。このね、縁結びっていうのはほんときつくて、ま、できなくないんですよ。あの、ま、有森さん来たんでね、もう少し話しますけど。ま、次回にちょっと予習のつもりで話しますけど、えっと、私、その占い師の中でね、遠隔とかでこうエネルギーをドーンと送ったり気をバーンと浄化したりとかするんですよね。でそのメニューの中に縁切り縁結びっていうのがあって実はその縁結んだり縁切ったりっていうことができちゃったりするんです。まあお祓いじゃないですよ。お祓いじゃないんですけどその人たちの気の流れを整えてで縁え,え,えっとね縁切りっていうのも、その例えば人間関係とかの縁切りとかもあるんですけど、自分が持ってる役とか悪いものをズドンと落とすのも縁切りなんですよね。でそれで、よあのね勘違いしてる人多いんですけど、縁切りと縁結びはイコールなんですね実は。縁を切って悪いものをダウンと切って一緒に結ぶっていういいものを取り寄せて結ぶっていうのが実は縁切りなんです。うん、だから縁結びもその逆で結ぶ時はただ結ぶんじゃなくてもちろん切った上で結んでますっていうことを間違えないでねっていう話なんですけどえっと要はねその恋愛とかで一番ややこしいのがその好きな人と結ばれたいだからこの人と一緒にやりたいから結んでくださいいいっていう人がいるんですよだけど自分が見てて例えばそういう人ってこ,うこっち側に今付き合ってる男がいてその男とかとめちゃくちゃ運命でバッチリ結ばれていてだけどその男とはもう倦怠期だからちょっと喧嘩ばっかりしてて別れたい。で,で新しく気になる人がいてこの気になる人とめっちゃ自分は何だろういい感じだからこっちとやったらうまくいく気がするっていうわけですよ。だから私止めるんですよ。いやいやいや今付き合ってる彼氏の方が運命だから、こっちとやってなさいって言うんだけど、もう嫌です。で、そういう場合ってどうするのって話だけど、二つ縁があるのかってそうじゃないんですね。その、私が止めてる場合、こっちの気になってる男は、あんたが勝手に縁を作ろうとしてるけど、この男とは縁はないから、結べないんだよ。ないものは結べない。ただ、どうしてもっていう時にやるやり方があって、それむっちゃくちゃ恐ろしいんでね、縁切り縁結び本当に考えてやってくれっていう警告もあってこれ話すんですけど、あの、そもそも運命の相手だったりする絵を、えー、ブチーンと無理、無理くり、ブチッとちぎって、そのなかった方に持ってきて結ぶっていうことをちょっと無理くりやる場合があります。ただね、その場合は本当に無理くりやっちゃってるんで、そもそもちょっと運命が変わってしまうんですねで。じゃあどうなるかっていうと、運命の相手だった人と別れたいって思ってて、その時は別れられるんですけど、仮に復縁したいと思っても二度とできなくなります。運命だったのに。最悪の状態になっていっちゃったりする場合があるんですよね。じゃあ、む無理くり結んだ方の縁とはじゃあどうなんねんって話ですけど、付き合ってみてこいつと別れたいってなっちゃった時に、それがとんでもなくやばい縁と繋がっちゃったっていうことになるんですよ。縁ってこう、ちぎって持ってきてとか、繋い、こっちとこっちを繋いでとか、その、なんかこう、手繰り寄せてどうこうとかっていうものではなくて、基本的にはあるもの同士を繋ぐのが縁結びなんですけど、それが分からん人は、どうしてもなくてもいいから繋いでくれって言うんですよねいや繋げんやろうみたいなだからあなたと繋がっている本来の縁運命の相手との縁をブチッとちぎって無理くりこの人に繋げてそれを繋ぐよっていうやり方しかできないんですねでもそうなった時にあの本当にね関係性が変わるし本人がどれだけ嫌だと思っても二度と戻ることはできませんただ運命の相手と繋いであげれば切ってもまたつなぎ直すことはできちゃったりはするんですけど、あの無理くり持ってきた場合は切ることができないんです。なんでかって言ったら、無理くり持ってきた紐だから不安定でしょ。そのバチーンってつながってる紐を切ってさ、その辺に言われてさ、なんか軽く言われてちょいちょいってやったら、その紐不安定じゃん。しっかり繋いどかないとね。そんなシュルッと抜けるようなさ、つなぎ方って絶対にしないし、一回その。縁もさ、切ったり繋いだり、切ったり繋いだりしてると、しっぺ返しってくるんですよ。お前、何遊んどんねんっていう。うん。だから、それってそんなに簡単には何回もできないし、一回、自分がそれを受けた時って本当に一回こっきりしかやらないんですけど、もうどうしても繋がりたかったら繋いであげるけど、その代わり、そもそもの運命の相手、あなたがこの人運命だわと思っていた相手とは、運命ではなくなるから、つないだ相手とどれだけ嫌になったとしても二度と戻ることはできないよって言ったら「それでいいです」って言うんですけど戻れなくなるんですよ本当にね後から泣きながら「先生戻してください」なんて言ってくる「もう戻れないよ」って「運命だった相手は運命じゃなかったんですか」ってそもそも運命だった人だからもうねすごいですドツボになっちゃうっていうねあのあるんですよもう二度と会えないようなね後悔するぐらい最悪なな状態にっっちゃったりもう二度と会えないとかもう遠くへ行ってしまうとか要するに逆にそのすごく近い場所にいたからそのまま行けばうまくいったものがパチーンってね勝手にプチって引きちぎっちゃってるもんだからその人に当たったことになるわけですよ、ね。だけど今度はこっちに持ってきた人とはどれだけ嫌でもつながってなきゃいけないから逆に。縁のストーカーみたいな感じになっちゃって、切りたくても切りたくても切れなくなります。うん。もうずっと一生その状態で、なんか悩まされたり、えー、とりあえず知らんって言って別れたとしても、ずっとつきくっついて、なんかしらまた出会っちゃったとか、なんかしらなんか関わっちゃったとか、そういうふうな状態が続いてしまう、負のスパイラルをね、背負うことになるという。だから、あんまりね、その、うん簡単に縁切り縁結びっていうことをしない方がいい。うん。勝手にやってくるから。で、あの、不倫とかさ、その、してる人、2回とか3回とか4回とか結婚、私は4回、実はね、結婚してるんですけど、まあ、そのについてもね、また話しますけど、その、私の場合四4回結婚して、今の旦那さんが本当にドンピシャだったんですけど、じゃあ前の3回の人はなかったのか、縁があって話じゃないですか。運命の赤い糸で結ばれてなかったのっていう話だったんですけど、それは私思ったんですよ。運命の赤い糸って糸は私4本あったんかいっていう話だったんだけども、そうじゃなくて、繋がってはいたけど、薄かったとか細かったとか、そういう相手だった。で、一番太く繋がってたのが今の旦那さんだったっていう、それだけの話。だから、何人も何人もこう、太くしていく、いけるんですよね、実はその、繋がってる糸も、太く太くはしていけるんですけど、それができなかったんです。うん。あの、そこまでの繋がりで終わる関係だったから。とろ、かろうじて繋がってた感じ。だからこっちは太くしようと思ってるんだけど、そこ、その、もう、かろうじてだから、もういつ切れてもおかしくないような縁でもあったし、かろうじて繋がってるような感じだったから、結果うまくいかず、うん。お互いの太い、その縁はまだ繋がらないまま、今の旦那さんと私はこう、それをなんていうんですかね、もう、あれ、綱引き、綱引きをたくさんまとめてさ、ね、そんな、ずるずると引きずった状態で巡り合ったっていうね、やっとそこで繋がったわけですね。うん。運命の人は書類書、書類上分かれても未だにそう、だからそういう人なんですよ。そういうことです。だからそれが縁なんですよね。あの、本当にね、縁は稲もの味なものって言ってて、本当に面白くて。だから、あの、焦らなくていいの。なんでみんな焦るかなだからよくさ、こう、本当にこういうとこで出会って、お友達です。縁がたくさんのご縁とか言ってるけど、たくさんのご縁の中ね、の中に、本当の縁がある人なんて、本当一握りだから。あ。だから、そんなにたくさんこう、ね。<笑>あの、縁と不安を間違えちゃいけませんっていう話です。本当にやっぱりわか、わかるんですよ。私もこれ、あの、好きで来てくれてる人、みんな好き。だけど、じゃあここで本当に繋がれる人っていうのは繋がってるし、うん。だからそんなもんなんですよね。だからこういう場なんて全然いいんですけど、それをリアルでこう縁で、リアルのお友達とか、会社の人間関係とかに、えー、と一緒くたにね、しない方がいいよっていうお話。いまだに上手に使われてますよ。<笑>まあでもそんなもんでしょ。<笑>お友達だからね。だからその時そのその時の縁ってね、やっぱ面白くて運命とかっていうのも面白いですよね。そうやって考えると。だだからああ、の時読んん記事であ吉次さんってここういうことを言ういとと言人ななんだなと思って結局その吉住美智子さんの考え方って言ってたことってねあの要はそれまでガチガチだった自分が恥をかいたことでその断捨離をしたわけですよね人のねい,いろんなものの。それをしたことで自分が緩くな緩くなれたから。その緩くなった時に余裕ができて、本当にこの人と私はつながっていけるとか、そういうものを見極めることができたっていうことが言いたかったわけです。でも本当にその通りで、焦らない方が勝手にやってくるし、で、やってきた時本当にやっぱ分かる。うん、何回も言ってますけど。それはね、もう説得、本当ね、お客さんみんな多いんですよ。私縁がないんですかね。いやいやいや。だってさ、まずさ、ご縁に感謝っていうでしょご縁に感謝してる、本当にしてるかって。ご縁に感謝してないから、ちゃんとした縁も来ないんですよ。一個一個の縁にやっぱりありがとうって思ったら、本当にその縁の糸ってどれだけでも太くできます。うん。自分が3回失敗したのは、自分は太くして感謝してたけど、その感謝がワンウェイだったから。相手は全然感謝してなかったから。うん。なんですね。それともう一つは、あの自分が学ぶためにつながった相手だったからです。だから学ぶ,た学ぶ教材、平たく言っちゃうとちょっと言葉悪いですけど、さっきの魂の勉強の話もそうなんですけど、教材みたいな感じだったわけよね。で、やっとかっとこの今の旦那さんに出会えたっていうね。でも嫌じゃないし、ある意味今でも愛してると思うよ。そうなのね。そうなのよ。そういうもんよ。だけど。それが縁なんだよ。だけど、縁、あの、縁はね、本当に面白くて、その、今の旦那さんね、いや、私はもう本当に、前の3人の旦那とはもう連絡すら取ってないですけどね、取るともやばいんで、もう本当大変なことになるんで、取ってませんけど、あの、今の旦那さん、本当の縁っていうのはさ、やっぱりその、100% 100% の自分、プラマイゼロの自分であっても受け入れてもらえるかどうかだと思います。プラマイゼロで、みんな本当にプラマイゼロで自分なんですよ。プラスでもマイナスでもない。どこが,がいいからこの人とかじゃなくて、プラマイゼロで自分です。だから、カノンちゃんもプラマイゼロで自分、カノンです。だから、いいとこもあれば悪いとこもある。俺はどんな人間でも生まれてくるとき、この世にオンギャーつって生まれてきて、この世っていう学校に入学したときに、みんな同じ条件、プラマイゼロで出てきます。で、それをまたクリアしてプラマイゼロにしたときに、あの世に卒業、この世を卒業してあの世に帰っていく。ただいまーつって。っていうお話。今でも感謝してそう、プラマイゼロなのよ。うん。だからそのプラマイゼロが、あの、分かち合える相手が本当の縁。なんですね。それが友達であろうが、親であろうが、その子、まあ親子であろうと、うんと、生涯のパートナーであろうとね、プラマイゼロでいられて、そのプラマイゼロお互いで共感できて、共有できて、ほんで、重なるることができるだからあの運命の相手っていうのは面白くてねなんかその,私と主人は魂の形がほぼ一緒らしいんですねだから多分その今で言うツインレイみたいなもんだったんだと思うんですけどツインレイとかの話はまたしますけどね、あのー、なんかそんな感じで本当双子みたいな感覚、うん、腹立つのよなんかさムカつくのよあのこいつ何やみたいな時ある。だけどだけど、なんか、許しちゃう。ああまあまあ、まあ、まあ、しょうがねえや、とか思ってるんだけど<笑>。でも、なんか、居心地はいいんです、すごく。で、向こうも向こうで全然不満もない。すべてを受け入れる愛が欲しい。あーすべてを受け入れる愛が欲しい。そうだね。永遠の課題じゃないうん。すべてを受け入れる愛が欲しい。イコール、自分のすべてを(笑)受け入れて、られているかどうか。です。わかる、わかるでしょね。自分のすべてを完全に受け入れて、受け入れることができれば、多分、自分すべてを受け入れられ、受け入れる愛っていうのは、うん、もらうことができると思うよ。うん。そろそろ私も寝ようかなとか、だんだんと思ってきた。1、3時11分。ね。うんとさ、大変よ。あの、全然話変わっちゃって申し訳ないんだけど。ほ、うんとさ、今、占いのね、私が行ってる館の方も人間関係すごいからね。とんでもないことになってますね。まあ私もそこ11月いっぱいで辞めるんですけどね。あそこのあたり、辞めてからね。こ安畜症って言いながらねちょっと愚痴でも吐かしてだこうかと思ってるんですけどまあそんな感じですね。であの本当の本当に最後にしようと思ってる,る宇宙の法則っていうねお話知ってる人がいると思ういるかもしれないけれどもあの昔ね私がちょっと片思いしてた時があってその片思いしてた時にパッと読んだ記事があってもうほぼほぼ。そのね片思いね私の片思い結構片思いこういうだかんだ片思いばっかりしてたんですけどその片思いある片思いをねもう諦めようかなって思ってかな辛かった時に読んだ記事があってあの宇宙の法則っていうものがね実は存在するとでそれっていうのは何かっていうとまあ恋愛の場合ですよ恋愛の場合自分がその相手を愛した分そしてそれ以上に、あなたのことを、私の、私自身ですよ。自分のこと私が自身のことを愛してくれる人が必ず現れるのが宇宙の法則ですって書いてあったの。だから、その相手のことを一生懸命思って、一生懸命好きで好きで好きで一生懸命愛してました。でもうまくいかなかった。だけど、それは、その縁じゃなかったから。後の、後になった時、必ず、そのお返し、の分だけ帰ってくるよ。あなたが愛した分だけお返しとして帰ってくる。その相手のことをね。で、それ以上に愛をもらえる。それが宇宙の法則ですっていうのを見て、もうボロッボロ、ボロルッボロ泣いたことがあって、いいなぁと思って。うん。だから、よ世の中やっぱ何でもさ、フラマイゼロなのよ。本当に。あの、不平等に見えるでしょだけど、プラマイゼロです。まあね、あの、ちょっと言うと、岸田がやってる、あの、福田高とかの政策はちょっと、あれはね、プラマイゼロとは思えないんですけど、<笑>あそこは置いといて、あのね、ね、自分たちのその人生とか、ここの世に生かされてる毎日、自分たちっていうのは、やっぱり、プラマイゼロなんですよね。プラマイゼロになるように、もう、あの、貸借一致するように、うまーやれてます。それに気がついた時に、やっぱり、こう、考え方とか一つ魂が、またレベルが上がっていけるのかなって私は思う。うん。なかなか気づかないのよ。私ばっかり不幸じゃんとか。私ばっかり、あの人ばっかり幸せじゃん。じゃないんです。幸せになれる要素も、不幸になる要素も、プラスもマイナスも、みんな同じだけ。ちゃんと平等に分け与えられてるの。同じ分量、1ミリ狂いなく。ただ、必要か必要でないかっていうのは、その人が持って、生まれてきた課題、それをこなすまでの間、そこに必要とあれば、それが作用するけど、作用しない人もいます。それは作用する必要がないからです。うん。ね。だって数学が苦手で数学を一生かけてやれって言われてるときに国語の辞書なんか必要ないでしょそういうもんなんですよ。だけど漢字とか国語のことを一生懸命やらなきゃいけない人っていうのは国語の辞書が必要じゃないですか。ね、で、その国語の辞書が必要だからじゃあ辞書っていうものをあげるねってってポコンとそこにくっつくんですけどそうじゃないの。数学ばっかりやってる人が国語の辞書なんかくっつくわけがない。だけどそいつは気がつかないそれに自分とこいつとは違うんだっていう違う課題似たような課題を持ってきてるんだけど違うんだっていうことに気がつかず辞書をもらったっていうそのオプションばっかり見てるのねあいつさあんな辞書とかもらえて羨ましいような自分もちょうだい何でもらえないいやお前必要ないじゃんね国語の辞書なんて。数学の方は必要,あるけ必要かもしれないけどお前の今のレベルだったらそういう参考書とか必要なくしてお前はそういうの解けるから今はいらないんだよっていやでもあいつはもらったじゃんねって言ってるようなもんなんです。ねロだからそのプラマイゼロのありのままなすがままっていうあるがまま。ありのまま、あるがままってよく私よく言うんですけど、その本当にありのまま、あるがままのね、自分プラマイゼロでいいんだよっていう、ね、そこを突き詰めていくと結果的に最初はね、うん愛してくれたら私の愛が足りなかった。努力したが経済的に足りなかった。反省あるのです。うん。あの、だからそれが、えっと、アンバランス、バランスなんですよね。愛したけど、愛してくれた分、愛が足りなかった。そう。だからそれはなんでかって欲があるから。欲しかなかったから。あの、愛されるとさ、人って、なんか足り、愛情が足りない、足りないからもっと欲しい、もっと欲しいって、欲が出ちゃうのね。うん。あの、なんていうのかな。愛されたいと思っているくせに、愛されたら愛が、もっと愛されたい、もっと愛されたいと思って、もっともっとって思っちゃうから、足りなくなっていくんですよ。うん。じゃあでもそれをさ、満たすために、プラマイゼロにするためにはどうしたらよかったと思いますジジロスさん。<笑>足りなかったから、何を足したら、プラマイゼロになったと思うなんでしょう愛が、愛も足(笑)り (笑)、(笑)愛だけだったら足りないよね。それを愛にミックスさせ、経済的に稼ぎが。まあそうなんだけど、それは物質的なもんじゃないですか。自分が言ってるのは、えっと、えっと、愛してくれた分自分の愛が足りなかったって言ってますよね。ね。で、愛してほしいと思ってたから、向こうは愛しててくれてるんですよだけど自分もだから愛しただけどそのあななたの愛が足りなかった、ね、じゃああなたの愛をその相手の愛してくれた分と同じだけにするプラマイゼロにするには何を足した方がいいですかっていうふうに言ってた聞いたんですあの稼ぎはまだそれは物質的なものなので<笑>そうそうなのでそこじゃないですね聞きたいのはそれは何が足りなかったと思います大切なことなんですよ。これがない人が多いんです。実は。だから、足りないと思う。愛してほしいっていうのは、さっきから言ってますけど、欲じゃないですか。ね。です人は愛されたいけど、愛されたら、あー足りないって思っちゃう。雨ばっかり降ってるとさ、晴れの日が欲しいと思うんだけど、その晴れた日ばっかり続いてると、今度は、なんか暑いから雨でも降ってくんないかなっていうのと同じです。だけど、そこに何かを足せば、ね、ちょうどプラマイゼロになるんですよ。<笑>その何かとは一体何だと思いますかっていうのを聞いてみます。何でしょうか何だと思います自治労スさん。経済的な稼ぎが足りなかった。ではない。愛が足りなかったっていう風に自分で言ってるから多分そこに気づいてないだけだと思うだけど気づいたらちゃんとやれるようになりますジロそさんはねうん、まあ、自分で分かってるんでねこれが分かってない人って本当にいっぱいいて足り愛,愛が足りなかったんだな私のっていう風に分からない人は本当にここもたどり着けないんですけど何だと思いますかいいよ間違って別に恥ずかしいことじゃないし間違えることはいいことです<笑>何でしょうなんだと思いますわかんないかなあと1分ちょっと時間を見よう。よーく考えよう。う<笑>んわかんないね。えっとですね。愛が足りない。愛してくれたのにっていう。言葉をよく聞く。お客さんもよく来る。その人たちに足りないものは感謝です。愛してくれることに対して、ありがとうっていう言葉、感謝全然ないのよ。だから足りなくなるの。感謝の分だけ愛ってブワーって増えるから、感謝することも愛情の一つね。その感謝はしてたんですって言うけど、その単にありがとうじゃないんだよ。あの、ありがとうはありがとうなんだけど、本当の感謝っていうのをしないとダメ。うん。返してあげるから、プラマイゼロじゃないんです。私も返すね。それじゃないの。私はこれだけしか返せないけど、ありがとう。じゃなくて、自分の精一杯まで、これが精一杯でいいんです。自分のそのレベルが低かろうが何だろうが、ありがとう、それでいいの。生まれてくれてありがとうぐらいのありがとうがあれば、プラマイゼロになります。その人がいなかったら、いてくれたからそこに愛してもらったわけで、ね。自分の愛が足りなかろうが、そんな自分のことも一生懸命見てくれたわけで、そこに対してあなたは腹の底から感謝したかって話なんですよ。で、それがあれば、本当に、愛情に変わっていくのでどれだけでもそうするとプラマイゼロになるんです。それがねなかなかできない人がいるね。ありが感謝に対して見合う努力が足りなかった。あのねそこは違うよ。<笑>うんうん能力の問題だから。うんどんだけ頑張っても。経済的にどうこうっていうのは、それは能力の問題もあるので、そこをこう攻める必要はない。自分に見合う場所に行けてなくて、自分のスキルが足りなかったんだったら、自分がそのスキルをつければいいだけです。わかります愛情が足りなければ、感謝をすればいい。ね、できないかもしれない。例えば、あの、車の免許、車が必要な場所なのに車の免許がなかっただけですって言ってるようなもんなので、だったら車の免許取りゃいいでしょ。っていうことなんですよ。稼ぎがないから働けっていうことじゃないの。自分がそこに見合うだけのスキルがなかったからそうなった。だったらそのスキルをつけてでもいいし、自分に見合うところに行ってもいい。あの、わかるわ。私もできてなかったと思うけど、あ、そうですね。生まれてきてくれてありがとうって思えれば自然と相手に対しての態度や気持ちも、そうなんですよ。そうなんです。生まれてくれてありがとうって存在価値というか、なんかその、その人がいな、いたから私がいるわけじゃないですか。極端なこと言えばね。で、その私がここに、今ここにこうして笑っていられる時間も、その人がいたことで、その人が生まれてこなかったら、もしかしたら私ここに今こうやっていたかしらって思ったら、その人にやっぱ生まれてきてくれてありがとう。自分も生まれてこれてありがとうなんですよ。自分に対してもね。だけど、例えば相手友達でもそうだし親でもそうだしで巡り合った人みんなにあなたが生まれてきてくれてありがとうって思っていたらなんかねその愛情って自然と生まれるんです同じだけ分かっちゃうことできるうんかのんちゃんジジロソさんと<笑>語り合ってるのも運命運命ですねそう,そうだからねジジロソさんもねその努力が足りないとかじゃないジロろさん頑張ってたの頑張ってたけど、まだまだ力が及ばなかったってだけ。で、その力は、あの、無理しなくていいんですよ。別に自分の見合うところで全然やればいい。うん。その頃のジジロスさんは多分、あの、ちょっと、今でも娘の前でもあなたのお父さんは稼ぎは良ければ最高の男と言われますよ。うん。そうね稼ぎが良ければ、うん、だけど稼ぎがいいから幸せかっていうとそうじゃないと思うよ、うん、稼ぎがなくても幸せな人は幸せですよ、うん、まあそら豊かにはなるよ、うんうん、でも何が足りないかあのね本当にえっととりあえず稼ぎが足りないって言ってる人、私今感謝って言ったじゃないですか。ね。本当に感謝って素敵な魔法でね。これもよくお客さんに言うんですけど、感謝するっていうことっていうのは、本当に素敵な魔法なんです。感謝ってね。で、あの、もうだいぶ少し、だいぶ前ですかね。何年前かな。3 年、4年前くらいの、電話鑑定だけでやってる売らないね電話占いだけの仕事をしてた時にあるおじさんがお客さんでね相談されたことがあってその方はもう家庭も幸せ孫にも可愛いで社長さんでねお金もそこそこあるで子供たちも巣立っていって何平凡なく歩いてきてもちろん裕福だし何にも困らないけれどもなんですよ。けれども満たされない。うん。で、なんかその老後のためにやりたいと思って、貯金とか見たらお金が溜まらないっていうんですね。うん。お金はあるのに、なんかこう、流れるように出ていく。なく、なくなるわけではない。稼ぎが入ってくるから。だけど、溜まっていかないんですって。あ、ゴールドさん、いらっしゃいませ。ご挨拶だけ来ました。あら、ご挨拶だけ来ないで。切れって。<笑>今いい話してますから、ゴールドさん。たまには切れてください。<笑>こちらこそありがとうございました。あら寝ます<笑>おやすみなさい。<笑>悲しいな<笑>ねって言われた時があって。で、どうしたらいいですかと。私は一体何が足りないんだっていうことを聞かれた人がいて。で、あの努力が足りない稼ぎが足りない、ね、感謝するっていう魔法すごく大切でみんな普通に買い物する時当たり前のようにお金を払うじゃないですかもちろんお金を出してね買い物するからそこまでで深く考えてないと思うんですよ例えば500円ぐらいの買い物して「はい500円です」とか言ったら「もう500円入、はい、ってやって消費税分ちゃって550円ぐらいちゃって払って。袋もごそごそっと言って帰って帰きますよねでもさそのお金払う時お金入ってきた時に感謝ってしたことありますお金を払う時お財布からお金を出してレジとかに払うとかお金を支払う時とか振り込みする時とかその自分が持っているお金に感謝をしたことがありますかって言ったんですよ。いやーないですね当たり前のようにもちろんそれはね当たり前だから当たり前のようにやっていいんだけどお金例えばわずかなお金でも100円でも10円でもね1円でもそれが例えばちっちゃなお金だろうが1万円だろうが10万円だろうが自分がお金をまず払う時お財布から払う銀行口座から払う時にあの今までありがとうこのお金があったから自分はこのお買い物ができたことに対してありがとうって思ったことありますかって聞いたら「いやないですね」でしょって。じゃあ今度からお金を払う時「ああここに 2,000 いくらです」って入って払うんじゃなくて「この 2,000 円があったから私お買い物できてありがとうね」あのね 2,000 円さんいてくれてみたいな。そういういい感謝ををしながらお金を払ってみてみください多分貯まっていきます」って言ってあの答えたんですけどで結果ですね1ヶ月後ぐらいに何かメールが来ていてその方から「感謝するようになったらお金貯まりました」って言って「あ<笑>あ、はい、かったですね」で終わったまあそんな話があるんですけど結局ですねそのお金に対してもその給料1ヶ月もらうじゃないですか。でえ、でば、いろんなこと使っていきますよね。その時に、忘れがちなんですよ。当たり前にお金支払ってるから。支払わなきゃいけない。で、もちろん支払わなきゃいけないお金は、あるんですけど、支払う時に、ありがとう。今月3万飛ぶじゃなくて、3万円支払えたことに感謝。3万円っていうお金に感謝。ありがとう。ね。これがあったから生活ができた。ありがとうございます。また戻ってきてください。で、で、お給料が入った時に、ありがとう。何でも感謝なんです。その感謝の魔法っていうのを、ちょっとね、使ってみて、そしたらね、多分、潤います。うん。えっと、私は元奥さんには何があっても感謝以外ない。なぜなら愛する娘を産んでくれた。あ、そうですね。それはね、だから娘さんは、結局すごく可愛い、素敵な、あの、女性に育ってると思います。感謝してるから、私もその、さっきね、結婚四回したっていう風に言ってますけど、実はね、子供が一人いるんですよで。その子っていうのは、もう、えー、っと、二十一とか二ぐらいですかね。二十一か、二十一なんですよ。でも、会ったことはないです。全然、もう二歳半の時に別れて、それっきりなんですけど、でも。あの、ずっとね、写真とか持ってて、今でもそのね、時々どんな感じ育ったかなとか、まあ噂でね、風の噂でこんな感じだよとかいうのは聞くんですけど、そういうのを聞いた時に、その別れた旦那さんのことに対しては一個だけ感謝していることがあって、その息子っていうもの、存在を与えてくれたことなんですね。それ以外は本当にね、本当もう地獄だったので、何にも。申し訳ないけど、感謝。もうね、言いながらないんです。なんでかって言ったら地獄だったから。うん。私が本当にびっくりするほど苦労してるので、もう思い出したくないぐらいだったんですけど、ただ息子と巡り合わせてくれた、この男の子なんですけどね、息子と巡り合わせてくれた、これだけは本当に感謝してます。うん。だから、いつか、その死ぬまでにね、一度でいいからね、ちょっと顔だけ会いに行けたらなって、いつも思ってますけどね。私は毎日目が覚めたことにそうだねそれでもいいよだからその感謝の魔法っていうのをね使ってみてうんあの感謝の魔法びっくりするぐらいあの聞きます本当に昔々なんだっかなえっとななんだっけな、うん、もうだいぶ若い時にあのなんか読んでたね雑誌があってずっと月毎月購読してた雑誌があってもう忘れました名前のただそこに家計簿の話が出てきててね昔まだその1万円とか給料が8万とかで高給取りとか言われてた時代の人がつけた家計簿を一挙公開みたいなその当時のその当時それの取材に受けた人なんてもう結構いい年で娘さんとか息子さんとかをこう育て上げてもう家庭を持って孫もいてっていうような年齢の人が。結婚した当初の家計簿からずっとそのの。何十年もつけてきたっていう変遷をたどっていくっていう記事だったんですけど。その人がね、家計簿の一ページ、もう結婚して最初のね。そのお相手の旦那さんからもらったお給料が当時の。えっと、当時ですよ。もうだもう本当にだから。昭和、昭和のね、なんか、え。ー四十年とか、そのくらいでしょうね。そのくらいか三十年か、そのくらいか、わかんないですけどでしょうね。ぐらいで八万円とか書いてあって、そこに一言に、ね、書いてあったんですよあの。旦那さんがね、もらってきた初めてのお給料だから、このお給料を大切に1円、一円たりとも、ね、無駄にはしない。大切に、大切に,大切に、ね、使っていきますって書いてあって。本当にこと細かに書いてあるんですよ。いつもそして今日はこれこのご飯を作ったとかこれにいくら使ったありがとう。ありがとうって書いてあってボーナスもこだからこういう気持ちって本当大事その人はだから無駄遣いもしてるけど必ず貯蓄もたくさん増えてでいい結婚式とかいい、ね、その学校に行かせて大学とかに行かせるお金を、ね、ありがたいことにちゃんと作ることができましたなんて書いてあったけどやっぱね感謝の魔法って本当大切。うん私も会って、息子の息子いますよ。修羅場でしたよ。そうだね。うーん。ね。から、あのー、タコ八郎さんとかもそうなんだけど、もう昔ね、あのー、知ってる人がいるかわからないですけど、昔ね、はい、いたんです。タコ八郎さんっていうね、元プロボクサーのね、あの、人で、こうタッコですって言ってる人がいたもう私、年バレるわ、本当に。<笑>いたんですよ海でねちょっと泥酔して海に入って溺れて亡くなっちゃったんですけどその人の名言っていうのがあってねいつもそのタコさんはお酒ばっかり飲んでて泥酔しちゃ誰かに迷惑かけて世話してもらって。それで独身だったからお世話する人もいないからあちこち泊まり歩いたりとかっていうことをしてたんだけどいっつもそうやって何かをした後に必ずタコさんは「迷惑かけてありがとう」って言ってたっていうおおっと思ったんですよそれ聞いてすごいなーと思って普通は言えないでしょ「迷惑かけてありがとう」「ごめんね」って言うじゃないですか「迷惑かけてごめんね」だけど「迷惑かけてごめんね」じゃなくて「迷惑かけてありがとう」って言う。だからその友達をいい加減にしろよっては言うんだけど強く出れないなんかこいつだけはほっとけないと思って嫌味なくそれを受け止めて大切にされてるんですねだからありがとうの言葉って本当大切で感謝の言葉感謝ってやっぱ私は忘れがちなんですけどでもあの自分のね今の旦那さんとやっぱり今のような関係築けてるっていうのは私も旦那さんに時々お前忘れてるだろうって言うんですけどあ,のありがとうってう感謝することを絶対に忘れないと思ってるのでなのでやっぱり今の鑑定は気づけてると思ってます、はい、有名なプロボクサーそうですよね罰にああそうなんですねはいということでなんかなんだかんだっだらだらだらだらってきましたけどまあねじじろっさんねあ,のありがとうのね魔法を使ってみてください感謝の魔法本当に効きます感謝の魔法本当と効くからマジでうん効くよ感謝の魔法絶対に忘れないで怒られた時こんちくしょうって思うじゃない怒られてもありがとうって思ってみてうん変わるからそしたらそれが怒られた時にありがとうきついこと言われてもあやってくれてありがとう怒ってくれてありがとう,うそうやってやってみて嫌だなぁと思ってもうん思っても怒っててくれてありがとう失敗し私ね変な話なんですけど何かやってて失敗するじゃないですかそうすると普通は失敗したら何やってんだよって言われるけど失敗したことも受け入れてありがとうって思ってるんですなんでかって言ったら失敗しないとわからないことたくさんあるから失敗したこ,したことでわかることがあるからだからあ失敗したそれについてもありがとう教えてくれたんだっていうでそうやって思ってでやり直したことは絶対に身についてるんですね。だからあれ感謝の魔法って本当すごいです。やってみてください。そうですよありがとう。私もやってみるわちじろそ。恵二のさ一緒に頑張ろうね。やってみてください。はい。ということでなんだかんだ喋ってたらねもうね三時38分だよ。ね。<笑>やってみてね。こんもう何か何か一つ一つありがとう。ゴミ捨てる時もありがとう。そしたら豊かになっていく。感謝をたくさん、感謝のね、ありがとうなんて、本当に言って減るもんじゃないです。むしろね、増えていった方が、本当に豊かになる。そういうものは、あの、どんどんどんどん出していくべき。心で思ってるけど言わないんですっていうのはもっとまずい。言葉っていうものは、本当はそういうものに使われて初めて生きる。言葉の例って書きますけど、あ,のあれそういうものはね大切に使うためにはそういう言葉を言って初めて言まって生きるのでねそしたら魂ってやっぱ磨かれていくんですよでそう,いうそうやってそうやって勉強していかなきゃいけないと思います私はねだからありがとうとか言葉遣いが汚いとかそういうことじゃないんです実際本当に感謝の言葉を「ありがとう」とかねうんニコニコして言ったからそれが磨かれるからじゃないんです感謝の言葉をたくさん言う。ね。おはようでも、おやすみでも、もちろんいいんですけど、ありがとう。朝を迎えられたことにありがとう。お日様ありがとう。うん。いい話が聞けた。<笑>ありがとうございます。ジジロスソさん、毎日毎日、まだ足りない。うん。えっと、そんなジジロスソさん。夕日に向かって手を合わせてみてください。私の日課をまあ伝授します。ね、あのできないときは無理しなくていいですよ。もうどうしても不可能なときはやり方があるんですけど、私、子供の頃にねからね。母に、うちの母、面白い母なんですけど、またこの母の話もしていきたいと思うんですけど、えっとね、いくつぐらいかな？四つぐらいの時からね、うちの母がね、よく言ってたのが。こう夕方、お日様が夕日こう沈んでいきますよね。そしたら夕日が見えた時に母がこうやって夕日に向かってね、合唱してるんですよ。で、今日も一日ありがとうございました。つって言ってたの。何しようんって聞いたら母が私はね、夕日に向かって毎日挨拶をする、あの、あ合唱すると手を合わせると。で、その一緒にやってごらん。つってやり方を教えてもらったのがその夕日に向かってね、あの、今日も一日ありがとうございました。また明日よろしくお願いします」って言って挨拶をするだけでいい。そしたら次の日がまたいい一日になるって言ってそれをね、あの、よほどのことがないから書か,かしたことないです。今まで。ないです。で例えば車運転してて両手が塞がっている時とかは、ここ、あの、夕日の方が見えたら、そこに向かって口に出せるときは出します。今日も一日ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。って言って出すんですけど、どうしても出せない時ってあるじゃないですか。両手も塞がってて、しかも言葉にできない時は、ちゃんと心の中で夕日に向かって挨拶をするっていうことを心がけてるんですね。そうするとね、あの、次の日が雨でも、結構いい一日になります、うん、お日様があったことであの洗濯物もできたりとか結構ね気分よく過ごせたりするじゃないですか次の日が雨でもちゃんと暑いさなかの涼しい、ね、風が来たりとかお水が恵まれたりとかするからそういうのでお日様がに向かってねこう挨拶をするというそれをねちょっと心がけてみてください。幸せで眠れます。毎日ありがとう言えるパートナーがします。パートナー探します。ありがとうございます。うん。夕日に向かってありがとうっていうことをちょっと言ってみて。うん。ね。で、夕日で言えなかったらお月様でもいいよ<笑>だけど、夕日がいいですね、一番。片手でもいいですよ。あの、頭下げる必要はない。ペゴーとかやる必要もないです。今日も一日ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。って言って、やるだけで、なんか知らんけど、結構いい一日が来ます。はい。ということで。我ら青春。<笑>懐かしいな。<笑>森田検索<笑>だったっけ<笑>なんかそこはね、ちょっと私の少し上の世代かもしれん。なんとなく子供の頃に見たような。どっちかっつというと夕日と太陽に吠えるとかね。あっちかな。<笑>まあでもね、それちょっとやってみてください。ほんと冗談抜きで。すっきりします。一日ね。そこから夜にいろんなことがあったとしても、結局また明日がやってくるじゃないですか。そのやってくる明日に対して、なんとなくウキウキするような自分がいたり、何もなくても穏やかに過ごせたりします。うん。ぜ、できなかった日があったとしても、ああ、今日できんかったっけ、明日しよう。でいいです。気楽にやってみてください。そしたらね、感謝の気持ちとか、少しずつ増えてくると思う。やってみてください。61歳です。言ってたな。<笑>私よりお兄様ですね。はい。私はまだあの、アラフィフでございまして、まだアラフィフと言える年齢でございまして。え。まだね、あの、今年、シャン、今年でシャーンシャイになりシャーンシャイね。シャンシャイ<笑>ね。ということで、えー、もうそろそろね、終わりにしたいと思ってます。あーラムスちゃん来た来た。来た<笑>終わろうかなと思ったら来たよ。<笑><笑>こんばんは。おはよう。あの、はっきり言って明日さ、明日とか調査あね、仕事ないのよ、占いの。仕事ないけど、午後からバイトです。<笑>一緒よって、うん。まあ、いい話、いい話かどうかわからんですけど、有森さんがいい話でよかったって言ってるんでね、まあ、アーカイブでいろいろ聞いてってください。ね。むすちゃん、聞けなかったところはね、しっかりあの聞いてください。ボディーソウルの話から縁の話をしてます。ちょっと分かりにくかったかもしれないですけど、基本的にあの、どういうこっちゃっていうことを知りたかったら、あの、うんと、まあ、後ろの百太郎とかね、ああいう漫画を読むと結構分かりやすく書いてます。それを、まあ、今回お話ししただけですのでね。もう起きて朝のお勤め。<笑>そうなんだね。いや、明は寝るよ。うん。いや、本当さ、またあのー、今度またね、愚痴るけど、ほっと、と当いろいろとあって移籍するんですよ。もう細かいことね、ちょっとね、今、あの、警戒してる、あれがあって言えないんですけど、あのね、最後にちょっと愚痴吐いていいそしたら。<笑>最後にね、せっかくいい話したんですけど、最後ちょっと愚痴出してもらうとね、本当にあの、私、11月で今いる占いの館やめるって言ってるじゃないですか。で、新しいとこ行くんですけど、その新しいところに行くために今準備してるんですよ。ただ、その今いる占いの館もほんとしっちゃかめっちゃかになってて、はあ、ほんとにさ、めんどくさーっていう、こう一年前の自分たちこんなんなかったのに、その感謝とかそういうことじゃなくて、そこをね、かき乱すバカがいて、ほんとこのバカのせいで、今のその占いの館がぐちゃぐちゃになっちゃったんですよ。でそいつはもうほんとやらかしててくれて自分たちのあり言葉とかアドバイスとか全く聞かず「もう我は神」みたいな<笑>「我は神なり」みたいなねそんな振る舞いばっかりする人がいたんですよ。でそれは原因で結局優秀なね先生方がぞろぞろ辞めていって別の占いの館を作って実は私もそこに行くことになったんです。だけどその行くにあたって結局その「我は神」って言ってる人から社長が通過になっちゃったんですよね。その通過になるまでのいきさつっていうのはちょっといろいろとあるんですけどうんっとねまあ本当にねこんなに人がこっそりやめてそして何その雰囲気がガラッと変わって何が変わったっつったらね有森さんねレターしていいですか私これから寝るよ今じゃないわかったっつって<笑>ああそこはそこで喋ってるみたいですけどねそうそうそんな感じのねことが起きてもうね大変でございますそんな中ねいろんな話を聞いてあそうですよねって言ってまあね私もちょっと先週じゃない月曜日かなとってもいい縁が復活しましてすごく嬉しいこともあったので。まあ、プラマイゼロでいっかって思ってますけど、ちょっとね、今んとこ、そのなんか、やばい感じのね、出来事が起きて、じわじわって寄ってきてるので、まあまあね、ああ、大変だわ、とか思ってますけど、まあ、先行きは明るいということでね、ニコニコしながら生きていこうと思ってます。はい。ストレス食べないでね、彼女の話聞いて<笑>いい。大丈夫ですよ。ストレス溜めないでありがとうございます。いや、溜めな、溜めたくはないんですけど、溜まるんですよ。あのですね、その人が、その、まあ、我は神って言ってる人がね、実は、その占い師のね、お仲間さんで辞めちゃった人がいるんですけど、その人からこう、鈴をもらってるんです。シャンシャンって、こう、なんか巫女さんみたいな鈴いっぱいついたのをこう鳴らす人いますよね。で、あの鈴をもらって、なんか神様が宿ってると思って一生懸命降ってるんですけども、実はそこからは神様抜いてあるんですよ。だからただの鈴なんですね。私はその人の持ってる鈴のことをドラえもんの鈴って言ってるんですけど、そのドラえもんの鈴をね、力もないくせにお客さんが泣いしたら、うん、自分が今からこの鈴降って降ったげるねってって、降るんですけど、まあ力いっぱい神様こぼれるでぐらい降るんですよ。ビュンジャンジャンジャンジャンジャン,ジャンって降るから、<笑>横で鑑定してる私うるせえな俺らと思いつつすいませんうるさくてとか言って<笑>やってるみたいな<笑>でもそれもねあとね1ヶ月で終わるんでね大丈夫です<笑><笑><笑>あははでしょそうなんですよあのーその人は、その最初持ってた人はシャンシャンシャンって鳴らして、祝詞と上げるときに鳴らすんですよね。神様がふーってそこに宿るんですけど、神様を抜いて、なんかね、あの、ほブーースの棚の棚上にに無造作にボーンと置いてあるんですよその我は神って言ってるのは男の人なんですけどその男の人が入ってる部屋の空棒があるんですけど空棒の上にボーンと置いてあるんですよ無造作に。<笑>まず神様のスーツをそうやって無造作に置いてる時点で神様抜けてるんですけどちょっと扱いがどうなんと思ったらそれカシャカシャッと出してジャンジャンジャンって振って。で、もあんまりやかましいんで、言いに行こうかなと思ったんですけど、まああの、言っても聞かんだろうなと思ったんで、そこのベテランの先生に、私がこの間愚痴りました。あの人ですね、ドラえもんの鈴をめちゃくちゃ激しく鳴らして、あんな鳴らし方したら神様こぼれ落ちて突っこけて逃げていくぐらいの振り方するんですよ。めっちゃやかましいんで、何とか言ってもらっていいですかね。分かったで、つって言ってくれたら、ちちちょっとちっっちとゃくななてましたなんかこの間そのブースに入った時に「チリションシャン」みたいになってたんで<笑>「いや極端すぎやろ」みたいな<笑>まあ,あの鈴でしかないので神様そこにいませんからねまあいいんですけどね何のため持っとんねんって話ですけどまあ信じる者は救われるって言うけでね<笑>。ドラミちゃんって呼ぶいや、呼ばなくていい。<笑>呼ばないで。男の人だから。ドラえもんです。<笑>男の人なんで、一応ね、うん、あのー、ちょっとね、この方にはちょっと癖者でね,ね、なんでみんながさ、そこまで言ったかっていうと、ちょっとね、前回一般、前回二般の人なんですね。で、前科二班の人でいろいろとちょっとまあ分けありだったんですけど、まあね、あの、だからといってみんなが嫌ったわけじゃないんですよ。その、他の、あの、鑑定士の先生の悪口を言ってね、それで、それをなんかそのブログに遠回しに書いちゃったんですね。で、なんかこう、こういう鑑定は自分はしたくないから、みたいな当てけみたいもうその鑑定した先生が言うなら一遍一発で俺のことだってわかるような書き方をしてあっちこっちでその悪口を言ってで俺は力があるんだって言ってるんですけどでお客さんがその一回その先生に当たった時にすいません先生あの拝んでもらっていいですかっていう要するにそのお払いみたいな感じのことを言ったら僕力がないんでできませんって一言言ったらしいんですよ。なんとなく降りてくるから言ってるんですけどそんなに力ないですから他のあの全く力がなくてなんで後でやっときますみたいな返事をしてたらしくて何しに来とるお前ここ占い館やでみたいな。もうほんとね何かねその,そのお客さんがいない時も他の先生のところの部屋に入り浸ってはなんか競馬の馬券を買いたいから何着の歌が馬が来るかちょっと占ってくれって言ってみたりとか本当にねどうしようもなかったんですよ。でそれでだんだんだんだん嫌われていって結果的にこいつそのもうみんなでねちょっとボイコットしたんですこの人ちょっと無理と。で他のの先生の悪口は言うそれでだから俺んとこ来たら利益があるみたいなご利益があるみたいなことも言うでそういうことを実は言っちゃいけないんだけどそれをねもう言って自分はもういかにもなんかこう神ですみたいな王兵だし全然なんかそのどうしたらいいですかっていうのも相談したんですけど動いてくれなくてで調子に乗っちゃったっていうところでみんなが反発しちゃったっていうのが事の顛末なんですね。どこでもドアで、んなんだえっ、ー、と、髪を冒涜してる、そうね。どこでもドアでどっか行っちゃえばいいのそうなんですよ。どこでもドアあげましょうかっていう。<笑>どこでもドア失礼しますみたいなね。<笑>もう一度刑務所入って自分を見つめ直したい刑務所ね、行きかけたんですよ、その人。行きかけたけど、あの、なんか時短金みたいのを払ううん。たことで、一応、うん、釈放みたいな、ちょっと行かなくて済んだんですね。だけど、そのお金がないからって言って、お母さんを巻き込んで、その、この親子でね、私たちその鑑定士の先生を巻き込んで、まあまあ、やらかしてくれまして、で、結局もうちょっと手に負えんっていうことになって、で、私も最初はかばってあげてたんですよ。その人、かわいそうだと思ってね。だけど、かばってあげればあげるほど、なんか、調子に乗って、挙句の果てに私に言ったことが、その、カノン先生、もしあれだったら僕のお客さんあげましょうかって言われた時にカチンと来て、<笑>ね、あの、別に客をもらうとかそんなことしなくていいですって言って、先生もったいないしそれだけ力あるのに。僕のお客さんあげましょうか。僕ね、ほぼ一日入ってるからお客さん結構予約が埋まっちゃってて先生はなかなかお客さん来ないでしょ。来ないんじゃなくて、私主婦なので<笑>、だから、その、やらなきゃいけないことがあるから、その、出演って言うんですけど、その時間に制約がかかるから少ないだけで実際は稼いでます<笑>。そういうことがあってね。そのあたりでちはい。というわけでまあねあのドラえもんの鈴の話とかねまあメインとしてはスピリチュアル系のねちょっとボディアンドソウルのね話を軽くして縁の話をして最後に、えー、と感謝の魔法のね話とか夕日のね魔法の話とかいろいろしたんですけど、まあ、よかったらねあの、感謝の魔法と夕日にこう、ご挨拶はね、ちょっと誰でもできることなんでね、やってみてください。ね。だいぶ変わります。人を人生世の中舐めてるでしょううん、そうなの。舐めてるよね。占い師を舐めてるよね。多分そのうちバチクらと思いますけどね。はい。というわけで、そんなね、穢れた人間にならないために、えっと、感謝の魔法と夕日の魔法をね、実行してみてください。あの本当に電車とか乗ってる時に見かけて、ああ今声出せないわと思ったら夕日に向かってね、ちょっとこううつむく気かげんでご挨拶してもいいし夕日を見ながら心の中でねご挨拶しても大丈夫です。今日も一日ありがとうございました。また明日もよろしくお願いしますっていうふにね軽く言っとってもいいです。べこーっ,とって頭下げる必要もない。でもし合唱ができてできすることができればあのまあ。道とかね、お散歩してたら、ちょっと立ち止まってこうやってもいいです。ね。あとは感謝を絶対に忘れると、どんなものにも感謝する、ゴミ一つにも感謝するっていうね、気持ちを持ち続けていてください。ということで、えっと、今日の配信これで終了しますね。はい、もうそろそろ4時なんで寝るぞ、私は。<笑>今日来てくれた方々ね、ちょっとね、何人いるかわからないんですけど、一人、ちょっと名前がなくて、ジジロソさん、有森さん、あやさんと、ムスちゃんもいるのかなうん。ムスちゃんも多分いると思います。はい。ということでね、えっと、いろいろと来てくれたさせてありがとうございました。えー、またね、えー、こういったお話したりね、雑談したり、ふざけたり、えっと、占いの方もね、計画しておりますので、その時はまた遊びに来てください。というわけで、あアやアもいたのね、いたんですよ。はい、あ。ということでね、今日はこれにて終了です。まいさんもね、来てくれたんですけど。起きて神仏に乗ります。ありがとうございます。はい、あ。こちらこそ、ありがとうございました。今日も、なんか、またにゃまたにゃんうん。楽しい2時間でございました。ということで、おやすみなさい。お疲れ様。じゃあね。